0: ve ekranlarından herkese merhabalar. E, gündem özel yayınıyla karşınızdayız. Taha Akyol ile beraber bu akşam Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ağırlayacağız. Hoş geldin diyelim Ali evet, Bey'e. Davetimizi kabul edip evet. geldiğiniz için teşekkür, teşekkür ediyoruz. Hoş, geldiniz
1: Hoş bulduk. Diyoruz.
2: Teşekkürler. Sağ olun, Sağ olun davetiniz Ali evet.
1: Babacan'ın geldiği belli. Önündeki evraklar, dosyalar, <gülüyor> raporlar. Dolu dolu geldi. <gülüyor>
2: Daha bunun
0: içinde bilgi hazinesi var ayrıca. <gülüyor> Her şeyi konuşacağız. Türkiye seçim satım haline girdi artık. Eğer bir böyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmazsa bir gece böyle ansızın 14 Mayıs'ta seçimler var. Ama Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Bir akşam vazgeçtim başka bir tarihte yapıyorum da diyebilir herhalde. O yüzden bilmiyoruz fakat ger- hani ortada gerçek olan net olan bir şey var ki 3 hani gün sonra... Bir hafta sonra ya da öncesinde Türkiye seçim satım haline girmiş bulunuyor.
2: Yani hukuken mümkün mü? Çok emin değilim. Yani Cumhurbaşkanı karar aldıktan sonra artık anayasanın ilgili maddesi çalışmaya başlıyor ve süreç YSK'nın kontrolüne geçiyor. Bu andan
1: itibaren yetki
2: Cumhurbaşkanı değil, meclisin de değil.
1: Heh, ee, öyle YSK'nın yani. Yani. yüksek seçim değil yani
2: değilim, o, evet. o şey değil, geri çağrılabilir bir karar değil diyebiliyorum ben. Yani hukukçu Hı. arkadaşlarımıza tabii ben hep sorarak hareket ederim ama Evet. Yani ben O
0: zaman 14 Mayıs kesin diyoruz. Yani seçim kesin seçime Artık, artık YSK'nın
2: evet. kontrolü de tattı. Evet. Yani Anayasa'nın o ilgili maddesi ki yeni anayasaya eklediler bunu biliyorsunuz Hı. 2017 Anayasası'na Cumhurbaşkanına e, seçim kararı alma yetkisi verildi. Hı. Ama mecliste, meclis de cumhurbaşkanı da zincirle bağlı birbirine. Ya ancak beraber yakancılarlar beraber. Cumhurbaşkanı sadece meclisi seçime götüremiyor. Meclis seçime götünce kendi de gitmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla karar alındı ve artık YSK 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Evet. Yani
0: evet. Şimdi bütün her şeyi konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız, seçimleri konuşacağız. Millet İttifakı'nı konuşacağız. Mehmet Şimşek'i konuşacağız. Evet Mehmet Şimşek'i Cumhur İttifakı'nın böyle manşet altı orada parçası. Yani. Oradan mı başlayalım yoksa Tarım Bakanı White Kirişçi'nin Sel'den mi başlayalım? <gülüyor> böyle hani konulardan konu böyle e, Mehmet Şimşek'ten başlayalım.
1: Evet. Depremi ayrıntılı konuşuruz evet. ilk önce bu Mehmet Şimşek Şimdi
0: son günlerde Ali Bey, son günlerde Mehmet Şimşek'in ismi, eski Maliye Bakanı, yıllarca da siz birlikte de çalıştınız. Mehmet Şimşek'in ismi böyle gündemimizde ee, şöyle bir şey söyleniyor. Ee, özellikle gündemde de tutuluyor. Ee, Erdoğan seçimleri kazanırsa ekonomiyi teslim edecek kendisini. Ekonomik koltuğuna tekrar Mehmet Şimşek oturacak. Ya da eko, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak kendisine. Şimdi bu haber sürekli çıkıyor bu tür böyle hani haberler var, iddialar var. Ee, bu iddialar da taraflarınca bir türlü hani tekzip edilmedi. Dolayısıyla konuşmaya değer olduğunu.
1: Tekzip de edilmiyor, teyit ediliyor. edilmiyor. Sıcak duruyor. Sıcak
0: duruyor. En son Reuters bunu gündeme getirdi. Şimdi tabii ki yani Mehmet Şimşek göreve başlar mı, kabul eder mi? Bu, bunu sormayacağım ben. Benim sormak istediğim şey şu. Çünkü bu Mehmet Şimşek'in cevap vereceği bir soru. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi ekonomiyi Mehmet Şimşek'e teslim etmek, ekonomi koltuğuna tekrar Mehmet Şimşek'in oturtulması demek. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar ki yürüttüğü o heterodoks ekonomi politikalarından vazgeçmesi ve bu ekonomi politikalarının da hatalı olduğunu kabullenmesi anlamına geliyor gibi. Ben böyle düşündüm. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bunu değerlendirmenizi istiyorum.
2: Şu andaki sistem biliyorsunuz tamamen tek kişi odaklı bir sistem. Evet. Yani mevcut anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aslında sistem falan diyoruz da evet. kendisine büyük bir sistemsizlik ama sonuçta mevcut anayasa bir kişiye bütün yetkiyi vermiş durumda. Evet. Bakanların hepsi bir sekreterliğe görevi görüyor. Yani bakanların münferiden böyle bir geniş bir yetki alanı, hatta Ciddi anlamda sorumluluğu bile yok yani. Bütün yürütme, ergi tek bir kişide toplanmış durumda. Dolayısıyla bakanların biri gelmiş, biri gitmiş aslında sonuçta fazla değişen bir şey olmuyor. Yani Nihayetinde mevcut sistemde e, Sayın Erdoğan'ın e, gönlünden ne geçerse, keyfi nasıl isterse yani. kararlar öyle alınıyor. Bağımsız bir Merkez Bankası kalmamış durumda. Yani ba- Merkez Bankası adeta kendi kasası gibi İndir faizi, bindir faizi, ver şuna şu kadar, şu döviz sat, bunu al. Böyle günlük talimatlarla götürebiliyor Merkez Bankası'nı. Ee, diğer kurumların hepsi öyle. Dolayısıyla artık şu andaki sistemde bakanların veya Cumhurbaşkanı yardımcılarının e, pek kıymeti yok. Kaldı ki şu son yaşadığımız e, 4 sene, 10 ay boyunca bu sistemi test ettik değil mi? Evet. 4 sene, 10 ay oldu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bakanların biri geldi, biri gitti. Biri geldi, biri gitti. Laf dinlemiyor diye merkez bankası başkanları görevinden alındı. Hatta tabiinde güzel bir kitabı var evet. bu konuyla alakalı. O adla evet. Evet tam da tam da o adla. Laf dinlemiyor diye e, alınan merkez bankası başkanları. Dolayısıyla e, yani bunun artık bundan sonraki süreçte nasıl devam edeceğini görmek çok zor değil yani. Yani beş yıllık bir uygulama var karşımızda ve 5 yıllık uygulamanın sonucunda meydana gelmiş hayat pahalılığı, korkunç zamlar, iki haneli, üç haneli enflasyon. Orta direğin çökmesi, yoksulun daha yoksul olduğu, sabit gelirli herkesin Türkiye'de satın alma gücünün düştüğü, fakirleştiği. Ama bir avuç zenginin de daha zenginleştiği bir Türkiye var. Yani 4 yıl 10 aydır test edilmiş ve sınıfta kalmış bir yönetim sisteminden ve sınıfta kalmış bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Dolayısıyla o gelmiş bu gitmiş artık hiç önemi yok. Üstelik mevcut sistem düzgün insanları da öğütme makinası haline geldi. Yani ben ayrıldıktan sonra da sistem içerisinde hala düzgün, iyi arkadaşlarımız vardı. Ama bakın şöyle bir e, 4 sene, 10 aylık sürece az çok itibarlı, az çok şöyle dirayetli, az çok işi bildiğini düşündüğümüz arkadaşlarımın hepsi Sayın Erdoğan tarafından öğütüldü, çöpe atıldı, öğütüldü, çöpe atıldı. Yani sistem böyle. Dolayısıyla bir kişi gelmiş, bir kişi gitmiş, bir şey değişeceği yok bu Türkiye'de. Ben şunu yani. anladım, ben, yanlış şunu. mı anlıyorum <gülüyor> acaba?
0: Siz diyorsunuz ki Mehmet Şimşek bunu kabul etse bile... E, bir şey düzeltmeyi yetmez. Yani i̇simlerin önemi yok mu?
2: Ya Ben Mehmet Bey açısından sadece ona özel de söylemiyorum. Genel anlamda söylüyorum. Herkes için söylüyorum. Yani az çok işi bilen, dürüst, dirayetli, doğru bildiğini çekinmeden savunan ve yapan kim var, kim yoksa şu anda öğütülüp çöp atılmış durumda. Gördüğümüz tablo bu. Dolayısıyla e, Sayın Erdoğan iş başında kaldığı sürece bu ihtilal İş başına kaldığı sürece Türkiye'nin artık bu krizlerden çıkma şansı yok. Asla. Asla mümkün olmayacak. Bakın ben bu asla ifadesini 3, 3 yıldır kullanıyorum. Ve niye 3 yıldır? Çünkü biz Deva Partisi'ni 3 yıl önce kurduk. Tam 3 yaşımızı doldurduk. 3 yıldır kullanıyorum ve hiçbir şey olmuyor. Ne diyorsam da gerçekleşiyor. Bakın daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye gideceğiz diyoruz ve maalesef defa bizim bu maalesef. televizyonda bu y- burada söylediniz.
1: Evet. Her gelecek e, 6 aylık dönem, 1 yıllık dönem evet. içinde bulunduğumuz dönemden daha kötü olacak. O kadar. Ve öyle de ve gidiyor sandığın maalesef.
2: Ki bazı bazı ekonomik göstergeler böyle bugünlerde biraz daha sakinleşti, biraz daha iyileşiyor gibi görünürse bilin ki o onları sakin göstermek, o göstergeleri iyileşiyor gibi göstermek adına bir sürü risk biriktiriyorlar başka yerlerde yani. Aynı düdüklü tencere gibi. Şimdi düdüklü tencerenin ...şeyini kapatmış durumdalar... ...tüdük tencerede altta kaynıyor kaynıyor... ...bunun sonucu <gülüyor> nereye gideceği belli yani... Şimdi ...onun için sen... bir an önce... ...bir an önce bu sistemin değişmesi gerekiyor... ...bir an önce Türkiye'ye... ...gerçek anlamda demokrasinin gelmesi evet. gerekiyor... ...gerçek anlamda hukuk devletinin... ...Türkiye'de yeniden inşa edilmesi gerekiyor... ...yoksa artık Ali gelmiş... ...Veli gitmiş, Ahmet gelmiş, Mehmet gitmiş... ...böyle bir şey yok... Yani sistemin değişmesi gerekiyor. Onun için biz anayasa dedik değil mi? Onun için biz önce Deva Partisi olarak kendi anayasa metnimizi hazırladık. İlk eylem planımızı biliyorsunuz açıkladık. Arkasından altı parti olarak anayasa metnimizi bitirdik, duyurduk. Niye? Çünkü sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Sistem her şeyin temelinde. Temeli sağlam atacağız ki. Bunun üzerine sağlam bir adalet inşa edelim, sağlam bir hukuk devleti inşa edelim, sağlam bir demokrasi inşa edelim, sağlam bir ekonomi inşa edelim. Bunlar olmadan mümkün değil artık. Yani bu, bu bu dönem bitiyor. Bakın Erdoğan devri bitiyor artık. Bunu görmek lazım ee, ve e, yepyeni bir dönemin Türkiye'de başlaması gerekiyor. Bu dönemde ne dönemi? Demokrasi dönemi. Gerçek demokrasi. Yani halkın iradesinin ön planda olduğu, istişare ile ülkenin yönetildiği, ehliyet, liyakat sahibi kadrolarla ülkenin yönetildiği bir dönemin başlaması gerekiyor. Artık. Yoksa gördüğümüz bu kötü günlerin yeniden 5 yıl devamı Allah korusun diyorum ben. Yani. Onun için çaba Onun için hazırlanıyoruz. Evet. Sayın Babacan, Mehmet Şimşek
1: olayı şu açıdan son derece önemli. Ben uzun zamandan beri içinde yaşadığımız dönemin ileride hikayesini yazarım diye önemli açıklamaları, konuşmaları dosyalıyorum. Sizin dosyanızla Mehmet Şimşek'in dosyasını buraya gelmeden önce karşılaştırdım. Adeta paslaşmışsınız. Sayın Erdoğan Merkez Bankası'na yükleniyor. Siz ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak Merkez Bankası bağımsızdır. Kararını kendisi verir diyorsunuz. Arkasından Maliye Bakanı e, Sayın Şimşek Merkez Bankası bağımsızdır diyor. Veya önce o söylüyor siz ona destek veriyorsunuz. Sizin görüşlerinizle, sizin e, pozisyonunuzla, aldığınız tavırla Mehmet Şimşek'in tavrı aynı. O kadar aynı ki sizin parti kurulurken... Mehmet Şimşek'in de e, sizden sonraki isim olmak üzere partide yer alacağına dair çok haber çıktı. Yine basına yansımış haber olarak e, söylüyorum size background bir soru sormayacağım. E, kişiliğe taluk ettiği için, e, kişilik ilgili olduğu için. E, o zaman da iki, e, şey, iki yıllık bir iş bağlantısı olduğu için siyasete giremeyeceğini söyledim. Sizinle bu kadar paralel, sizinle omuz omuza vermiş e, ve sizin gibi ekonomiyi bilir, yönetir, prensipli diye bilinen birinin Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alması hem Cumhurbaşkanlığın politikalarının Elif Hanım'ın söylediği gibi bir ugu dönüşü yapmak istediği bakımdan önemli. Hem de sizin eleştirilerinizin bundan sonra nereye gideceği bakımdan önemli. Şimdi size Mehmet Şimşek'in bir cümlesini okuyacağım. Diyor ki 6 Mayıs 2016'da Türkiye'ye yatırım gelmesi için risk birimi düşük olacak bir, dünya normlarında olmalıyız iki, tüm alanlarda rasyonelliği korumalıyız 3. Sizin de böyle bir konuşmanız var. Bunu diyen bir adam böyle bir yönetimde görev alabilir mi? Görev alması piyasaları inandırır mı? Bir anlam ifade eder
2: mi? Aslında Elif Hanım da başta söyledi tabii eee öncelikle Sayın Şimşek'in kendisine sormak gerekiyor bu konular. Yani ne ne dediğini Böyle bir şeyin
1: nasıldır? piyasaları nasıl etkin, piyasaları soruyorum size.
2: Ekonomiyi soruyorum.
1: Yatırımcıları Hı. soruyorum
2: etkisi olur mu diye. Tabii kişiye özel sorduğun için yani ben şimdi Mehmet Bey'e özel bir şey söylemek istemem. Çünkü onun kendi kararı ne olur ne yapar bilemiyorum yani böyle bir teklif var mıdır yok mudur yoksa sadece bir dedikodudan mı ibarettir. Bunları, bunları bilemiyorum. Bir şey de olabilir. Kıy- evet. Algı yönetimi de olabilir belki.
0: Bile, bilemiyorum Mehmet Şimşek'in ismi yani... piyasaları olumlu etkiler mi? Erdoğan elini güçlendirir mi? Sorumuz bu aslında değil mi tam olarak?
2: Hı. Şöyle yani Sayın Erdoğan işin başında olduğu sürece hı hı. olduğu sürece bu ülkenin nasıl yönetildiğini ve bundan sonra da nasıl yönetileceğini dünya alem görüyor. Dünya alem biliyor. Yani işin başında kendisi olduğu sürece bu işin nasıl gideceğini biliyor. Ben niye ayrıldım AK Parti'den? Biz Deva Partisi'ni niye kurduk arkadaşlarımıza? Yani yoksa oralarda durup ya belki bir gün düzelir, bir gün duralım, belki bir gün e, Sayın Erdoğan tekrar bizi davet eder, belki tekrar biz bakarız bu işlere diyebilirdim değil
0: mi? Evet.
2: Ama bunun asla mümkün olmadığını ve bu yönetim zihniyetiyle, bu yönetim anlayışıyla, bu ülkenin asla bir çıkışının olmadığına kesin kanaat getirdiğimiz için biz Deva Partisi'ni kurduk zaten. Dolayısıyla bu konudaki benim kanaatim çok net. Sadece kanaat değil, adım atmışız. 81 il teşkilat kurmuşuz. 753 tane ilçe teşkilat kurmuşuz. Niye? Artık bu olmayacak. Bunu görüyoruz. Türkiye'nin yepyeni bir alternatife ihtiyacı var. Dolayısıyla bunun için biz yola çıktık. Bunun için Deva Partisi'ni kurduk. Bunun için yepyeni bir kadro kurduk. Pırıl pırıl insanlardan oluşan bir kadro kurduk. Dünyada Hangi konuyu ele alırsanız, alırsanız alın, en iyi bilenlerin katkı verdiği çalışmalar ortaya koyduk. Bakın buradaki çalışmalar bizim 22 tane eylem planımız. Her alanda en iyi uzmanların burada emeği var. Yani diyelim ki çevrede mi? Çevrede bizim vatandaşımız olup da dünyada en iyi üniversitelerde kim bu iş çalışıyorsa hepsinin emeği var burada. Sadece solcu
1: diye bakmadınız. Bakmıyoruz, hiç bakmıyoruz.
2: Diyelim ki ekonomi değil mi? İyi iktisatçılar şöyle bir düşünün. Değer verdiğiniz iktisatçılar. Şöyle aklınızdan geçirin. Tabii. Hepsinin demeyi var burada. Ve şunu da unutmayalım ki, öyle Türkiye artık bir tane kurtarıcı gelsin, bir isim gelsin, işleri düzelsin falan öyle bir şey yok. Bitti artık. Öyle bir şey yok. Bir tane kurtarıcıdan Türkiye'yi kurtarmak gerekiyor artık. Yani böyle tek tek isimler üzerinden yapmak mümkün değil. Artık bu mesele bir kadro meselesi. Yani 85 milyonluk bir ülke, Avrupa'nın en büyük nüfusuna sahip olan, Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip olan, Avrupa'nın en büyük tarım arazilerine sahip olan bir ülkenin mutlaka artık bir kadro anlayışıyla yönetilmesi lazım. Yani tek bir kişi değil, tek bir kişi yanında bunu almış, bunu almış hiçbir önemi yok. İstişare olmadıktan sonra, ehil ve dürüst kadroları devlette kilit pozisyonlarda görevlendirmedikten sonra bunu asla düzeltemezsiniz. Mümkün değil böyle bir şey yani. Üstelik Türkiye'nin ekonomisi sadece ekonomi politikalarıyla düzelmez, bu da mümkün değil. Türkiye'nin ekonomisi ancak bütüncül bir yaklaşımla düzelebilir. Biz niye bu 22 eylem planını açıkladık? 22 eylem planından bizim için ekonomi bunlardan sadece bir tanesi. Makro kısmı, 5 Makro, nolu eylem planı. Bir de tabii Kobiler sanayiyle ile ilgili eylem planımız var. Hani o da ekonomiyle ilişkileri ha Enerji var, tamam. Ama onun dışında da çok konu var. Mesela biz buraya 10 nolu eylem planı koyduk. Yargı reformu, adil yargı reformu diye tam 198 madde var. 200 tane hukukçunun emeği var bizim reformumuzda. Ve bakın birinci sınıf bir çalışma. Avrupa Konseyi'nin normlarına uygun, Avrupa Birliği normlarına uygun bir yargı reformu biz burada öngörüyoruz. Ve burada yargı reformu için öngördüğümüz ne kadar anayasa değişikliği varsa biz altılı masaya taşıdık. Altılı masadaki partiler sağ olsunlar hepsini kabul ettiler. Onların da başka fikirleri vardı. Ve altı partinin imza ettiği anayasa değişiklik paketinde bizim öngördüğümüz yargı reformunun hepsi var. Yani yargı reformunda anayasa değişikliği gerektirecek ne varsa altı partinin de imzasıyla yayınlanmış durumda. Dolayısıyla bu bir bütüncül yaklaşım. Şimdi ekonomi yönetiminde bir kişi gelmiş bir kişi gitmiş. Siz eğer Türkiye'de yargıyı gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız çalıştırmıyorsanız. Türkiye'de Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi normlarında bir hukuk devleti inşası vizyonunuz yoksa. Ekonominin düzelmesi, ekonominin ilerlemesi bir hayal mümkün değil. Asla olmaz, olmayacak. Hukuk olmadan ekonomi olmaz. İyi bir eğitim politikası olmadan ekonomi olmaz. Bakın en son 22 nolu eylem planımız bizim burada 3-18 yaş eğitim 500 madde var burada ya. En büyük sorun orada ya bakın sayfalar dolusu 500 maddelik eğitim eylem planımız var burada. Ve bunların çoğunu biz ne yaptık? Buradaki çalışmaların çoğunu ve en önemlilerini altı masaya taşıdık. Ve altı masanın ortak politika metni haline geldik. Bakın şu da ortak politikalar mutabakat metni. 2300 madde var burada. 6 parti %100 mutabakat sağladı. %99.9 değil bakın. %100 mutabakat sağladı. Burada afet yönetim bölümümüz vardı bizim. Diğer partilerde çalışmalarını getirdiler. Buraya afet yönetim bölümünü koyduk. 30 Ocak'ta açıkladık. 6 Şubat'ta deprem meydana geldi. Burada şehircilik bölümü var. Taşıdık masaya. Diğer partilerde koydu çalışmalarını. Birleştirdik. Burada şehircilik bölümü var. Yani şurada 2300 madde bir hükümeti ki 20 bakanlık öngörüyoruz burada. 20 bakanlığı 5 sene boyunca gece gündüz meşgul edecek iş var burada. Yani 5 sene boyunca 24 saat haftada 7 gün çalışsalar 20 tane bakan seçimden sonra bu 2300 maddeyi anca 5 sene de tamamlayacaklar. Dolayısıyla çok ciddi bir hazırlığımız var. Dolayısıyla bu ülkenin kurtuluşu yani işte bir kişi gelmiş gitmiş mümkün değil. Kadro meselesi, plan meselesi, program meselesi. Mesela biz bunu açıkladık değil mi? Alt parça olarak. Hükümetin programı nerede? Seçme şurada 2 ay kaldı ya. Kaç yıllık iktidar değil mi? 20 yıllık iktidar. Hadi son 5 senesi tamamen farklı bir sistem. Nerede hazırlıkları? Hiçbir şey yok. Sayın Erdoğan ne diyordu? Anayasa, anayasa, anayasa değil mi? Defalarca yeni anayasa, yeni anayasa. Nerede hazırlığı? Ben soruyorum buradan. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan soruyorum. Siz yeni anayasa, yeni anayasa demiyor musunuz? Şurada seçime iki ay kaldı. Nerede hazırlığınız? İşte bizim kapı gibi hazırlığımız var. Bitirdik. Açıkladık. Sizin hazırlığınız nerede? Ya inanın bunların böyle plana, programa falan inandığı Yok. Sabah kalkarım, aklıma geleni yaparım. İstediğimi yaparım. Kimse de bana hesap soramaz. Şu andaki yönetim zihniyeti Türkiye'de bu. Böyle bir yönetim zihniyetinin herhangi bir alanda başarı üretmesi tamamen tesadüf olur. Tamamen tesadüf. Hani bozuk saatin günde iki defa doğruyu göstermesi gibi bazı alanlarda tesadüfen başarı elde edilebilir. Ama esas başarısızlıktır. O da ortaya çıktı. İşte bu tek adam sisteminin depremin o ilk günlerinde nasıl ülkeyi kilitlediği, nasıl devlet sistemini kilitlediğini gördük. Yani devlet kurumlarının nasıl zayıflatıldığını, bu ehliyetsiz, liyakatsız insanlarla devlet kurumlarının nasıl işlevsiz hale getirildiğini gördük. Böylece Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki, ilk birkaç gün, birkaç gün aksama oldu diyor. Bir dakika ya, ilk birkaç gün aksama oldu dedin. Birkaç gün dedin zaten iki gün, üç gün. Zaten, hayatlarının zaten. kurtulacağı zaman o zaman. Evet. Binlerce insan o ilk birkaç gün müdahalede bulunmadığı, bulunulamadığı için. Öldü. Evet. Işte hayatlarını düştü, yani. düzeltelim. Dolayısıyla, Arkadaşlar eğer düzeltelim. ses gelmeye soralım. devam ediyorsa... Sorun yok.
0: yok. Evet. Evet. Siz devam edin, Siz devam sorun edin yok.
2: Ee, dolayısıyla burada e, yönetim sisteminin nasıl sıkıntılı olduğunu, yönetim sisteminin nasıl e, Türkiye'yi zora soktuğunun en önemli sınavı, işte bu e, şu anda yaşadığımız e, deprem ve deprem sonucunda devlet sisteminin kilitlenmesi, hareket edemesi. Şimdi silahlı kuvvetler personeli değil mi? Niye çok geç sahaya çıktı? Niye hemen ilk saatlerde yoklardı? Biz size soralım niye? Sizin bunu, yorumunuz. Biz bunu soru önergesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 5 bakan'a 74 sorular sorduk. Mecburen bakanlar soruyoruz çünkü anayasada cumhurbaşkanına sorma diye bir yol yok yani. Evet. Bakanlar yoluyla soruyoruz ama nihayet ait cevap? Tabii cumhurbaşkanı vermesi gerekiyor çünkü o bakanlar cumhurbaşkanı talimat vermeden kılık kıvırdatamıyor, oynayamıyor yerinden yani. Acaba adım atarsam başıma bir iş gelir mi? Acaba cumhurbaşkanından habersiz bir talimat versem yarın beni fırçalar mı? Bakanların psikolojisi bu. Ben bunu mesela Milli Savunma Bakanı'na defalarca sordum, sordum, sordum. Soru Öyle ilergesi Evet. Yani depremin olduğu sabah silahlı kuvvetler personelinin sahaya çıkmasıyla ilgili bir talimat aldınız mı? Bir talimata ihtiyacınız var mıydı? Bir talimat verdiniz mi? Niye ilk birkaç gün e, silahlı kuvvetler personeli sahada az göründü, ondan sonra sayıları çoğaldı? Ne oldu bunu biz merak ediyoruz vatandaş olarak. Bir verin hele dedim. <gülüyor> Cevap yok. Ya da e, vinçler, iş makineleri neden e, o ilk e, günlerde parklarda yatarken enkazlar altında insanlar can çekişti? Neden o iş makineleri hemen mobilize edilemedi? Bu sorumluluk kimdeydi? Afat'ta mıydı? Sorumluluk Afat'ta Afat niye harekete geçmedi? Bu iş makinelerinin envanteri devletin elinde yok muydu? Bunun sorumluluğu kimde? Eğer Afat'ta Afat niye bu kadar zayıflatıldı? Niye bu kadar çökertildi? AFAD'dan sorumlu bakan kim? O bakandan sorumlu Cumhurbaşkanı kim bu ülkede? Bakın bunların hiçbirinin cevabı verilemedi bugüne kadar. Yok. Ondan sonra ya ilk birkaç günde e, aksamalar oldu. Helallik e, e, Ya insanlar öldükten sonra mezara defnedikten sonra mezara defnedilen insanlarla bir helallik müessesesi yok. Yani insanlar hayattayken helalleşiyorsunuz. Hayatlarını kaybedenlerle helallik yok. Onun için bizim kültürümüzde, inancımızda İnsanlar sağken helalleşirler, değil mi? Aman evet. hakkına helal et denilir. Hani olur da kimin önce öleceği belli olmaz falan denilir yani. Bakın buradan bir şey okuyorum hemen size. Şeyma'nın bir tweetini okuyorum. Şeyma. Üç sene önce, depremden üç sene önce Twitter'dan şunu yazmış. Demiş ki, bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan birisi olarak bir gün burası da Elazığ'ın İzmir'in kaderini yaşarsa benim için, ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın demiş. Ya. Şeyma Kahramanmaraş'taki Şeyma depremde el, öldü.
0: Öldü.
2: öldü. Şeyma diyor ki, benim hakkımı Hakkımıza arayın diyor. Yani ne diyor öyle ben vasiyet. melek oldum hani şehit ol demeyin diyor. Benim hakkımı arayın diyor. Böyle, bu deprem sebebiyle ben ölürsem diyor. Benim Baş, Ailem ölürse diyor. Benim hakkımı arayın diyor. Bizim yaptığımız bu. Yani Şeyma'yla nasıl helalleşeceğiz? Öyle bir helalleşme meselesi yok yani. Dolayısıyla deprem afet, bu olur, facialar olur. Bunun nokta atış tarihini bilemezsiniz ama deprem geliyorum der. Yani şiddetini tahmin ederseniz bilim insanları bunun hesabını yapabilir. Nerede olacağını hesabı yapılabilir. koordinatlar az çok belirlenebilir. Zamanında bir zaman aralığı belirlenebilir. Yani şu kadar yaklaşık şu kadarlık bir zaman dilimi içerisinde diye. Ama deprem geliyorum diyor. Şimdi geliyorum diyen bir depremle ilgili eğer zamanda hazırlık yapılmadıysa, depremin ilk birkaç günü sistem tamamen kilitlendiyse, insanlar enkaz altında can çekişirken, iş makineleri orada yattıysa, silah kuvvetler personelinin çoğu kışla da tutulduysa, AFAD'ın gönülleri havaalanlarına inip sahipsiz bir şekilde ben ne yapacağım şimdi diye sağa sola baktıysa, Hı. uluslararası kurt- kurt- kurtarma ekipleri gelip de biz ne yapacağız, nereye gideceğiz diye ortalarda böyle Koordinasyonumuz bir şekilde dolaştıysa hatta bir kısmı bunu, çalıştırmıyorlar e,
1: diye gittiler. Evet. Müdahaleler oluyor diye. E, evet. uluslararası yardım ekiplerinin bir kısmı e, çalışmalarımıza müdahale ediliyor diye gittiler.
0: Evet. Peki Şeyman hakkını siz nasıl savunacaksınız? Şimdi öldü. Yani Şeyma gibi pek çok ben yani 50.000 bu sadece bizim yani bildiğimiz resmi olarak kayıtlara geçen. Evet. E, ben 37. gününde deprem Hatay'a gittim. Hala orada mesela Hı-hı. Arama kurtarma çalışmalarının yapılmadığı enkazlar var hala. Yani işte Hataylılar gösteriyor. Burada diyor hala insanların hani cesetler var, cenazeler var, insanlar var diye tek tek gösteriyorlar. Doğru. Şimdi benim merak ettiğim şey aslında hani biz bunun hep böyle cevabını aradık ama bu insanlar ihmalden öldü. Gidilseydi yani ilk 40 işte yani ilk ilk 48 saat kısmı, 6
2: bir, saat bir kısmı diyelim yani evet, ilk... kısmı. belki bazıları depremanda gerçekten vefat etmişti evet. yani o Hı. ama yani ilk ama 24 kısmının, saat bir kısmının geç müdahale sebebiyle vefat ettiği kesin yani. şimdi evet.
0: ilk 24 saat işte mücevher kıymetinde ilk işte 48 saat altın kıymetinde 72 saat böyle Hı. peki şimdi i̇şte tam bunun oralarda hukuki biraz, olarak... aksamalar
2: yani. evet, biraz, biraz aksamalar oldu birazcık
0: aksamalar oldu yani ifade o bunun hukuki olarak bunun e, hesabının sorulması mümkün mü bu hayatını kaybeden, haksız yere, hayatlarını kaybeden insanların hukuken mücadelesini yürütmek mümkün mü? Ee, bu şimdi, olabilecek mi?
2: Evet, şimdi hani dediniz ya, Şeyma için şimdi ne yapabilirsiniz diye. Evet. Bakın Şeyma bu tweeti atmış, ben de bu tweetten sonra Kahramanmaraş'ta bizim ilk kongremiz oldu. Ve ilk kongresinde bir konuşma yaptım. Ve ilk kongresindeki konuşmamda da Kahramanmaraş merkezli bir deprem riskinden bahsettim.
0: Şu 13 ee, Temmuz heh, 2021. 13 Temmuz. E ona evet, bakalım
2: evet. mı? Olur. olur. Bir Depremden önce. Depremden bir buçuk sene önce. Bir buçuk sene, sene, sene önce Maraş'ta ve evet.
0: Maraş'ta toz olan Safron Otel'deki konuşmanız. O, o. otel yerle bir oldu ve evet. yani... E,
2: Sağa çıkan kimse olmadı. Sağa
0: çıkan hiç kimse olmadı.
2: Yani benim bu konuşmayı yaptığım otel... Ee, yani bir oldu. Hatta bir sevdiğimiz bir arkadaşımız Galip Dalay, sizde kardeşiniz tabii, tabii. kardeşi de o oteldeydi. Hatta 11. Ya da 12. Gün Evet cenazesine. Ben 4. Gün oradaydım. Ta 11. Gün ulaşabildi cenazesine kardeşinin. Ee, ve, ve siz bir deprem konuşmam, uyarısı yaptınız. Bu konuşmam evet, o yıkılan ve hiç kimsenin sağ kurtulmadığı otelde yaptım bir konuşma.
0: Evet, bir bakalım arkadaşlar.
2: Değerli arkadaşlarım. Uzmanlar uyarıyor. Doğu Anadolu Fayının Maraş bölümünde 500 yıldır birikmiş bir enerji var diyorlar bakın. Maraş'ın birçok ilçesi ve özellikle merkezin güneyi alüvyonal bir zemine sahip. Ve burada sıvılaşma denilende ciddi bir tehdit daha var. Bölgeyle ilgili bir deprem acil eylem planının derhal oluşturulması gerekiyor. Derhal. Bunun şakası yok. Bu işin sonraya bakarız yok. Kahramanmaraş'ın kentsel dönüşme acil ihtiyacı var. Hem konut sorunun çözülmesi için hem de afetlere karşı önlem alabilmek için kentsel dönüşüm şart. Tabii kentsel dönüşüm dediysek bu yönetimin yaptığı gibi rantı önceleyen bir dönüşümden de bahsetmiyoruz elbette. Kentsel dönüşümün adil olması gerekiyor. Şehrin ihtiyacına göre planlanması gerekiyor. Birilerine rant oluşturmak için değil. Kentlerimizi içinde yaşayan insanların güvenliklerini, mutluluklarını hedefleyerek ve tarihi dokuyu koruyarak dönüştürmek gerektiğine inanıyoruz. Evet. Evet. Uyarıyorsunuz Depremden aslında, sıvılaşma
0: var diyorsunuz, evet. buranın bu
2: alüvyon diyorsunuz. diyorsunuz. Evet. Ve o. daha da enteresan, mesela bizim sorduğumuz sorulardan birisi de şuydu. Yıl 2019, Kahramanmaraş Merkezi depremle ilgili bir tatbikat yapılıyor. Evet. Afat tatbikatı. Mesela bir sorduk bu tatbikatı yaptınız. Bu tatbikatın sonucunda bulgular neydi? Bu bulgularla alakalı hangi tedbirleri aldınız? Değil mi? O tatbikatın sonucunda bir bulgular gerekiyor. Bir şey çıkmıştır o tatbikatta. Bir ölü sessizlik var. Hiçbir cevap vermiyorlar bakın bunlara. Hiçbir cevap. Çünkü ciddi bir ihmaller zinciri var. Şimdi şu olabilir. Devletin hemen çok kısa bir süre içerisinde her şeyi, bütün sorunları çözme imkanı olmayabilir. Belli bir planlama gerekebilir. Yani dersiniz ki, yani işte bütün depremle ilgili sorunları ben 6 ayda çözeceğim derseniz bu doğru değil. Yani. Ama plan program yaparsınız. Mesela ilk üç yılda şunu yapacağız, ilk beş yılda şunu yapacağız, en geçte ilk on yılda da şu, tamamını bitireceğiz gibi bir şey yapabilirsiniz, değil mi? Ee, ki AFAD'la alakalı benim de hükümette olduğum dönemde bir strateji ve eylem planı açıklanmıştı. Yıl 2013. 2013-2023 yıllarını kapsayan bir strateji ve eylem planı. Evet. Ben onu da sordum, bu eylem planına göre mesela 2017 yılına kadar bütün binalarla ilgili bir depreme e, dayanıklılık testi yapılması ve bununla ilgili adımlar atılması ile ilgili eylemler yazılmış bunu yaptınız mı? Çünkü 2010'dan 2017'ye kadar 4 yıl süre verilmiş o eylem planında, resmi gazetede bu yayınlanmış. <gülüyor> yaptınız mı, yapmadınız mı? Yani çünkü 2017'de bu bitti mi, bitmedi mi? Ses yok. Cevap yok bakın. Dolayısıyla bunlara kuşkusuz bakılması lazım. Yani bütün bu ihmaller zincirinde kimin ne yapması gerekiyordu? E niye yapmadı? Niçin yapmadı? Hani diyebilirler ki ya biz işte o işi bilmeyen birisini görevlendirdik o da becerememiş diyebilirler. Ya da diyebilirler ki ya para yetmedi diyebilirler. Yapacaktık ama paramız yoktu diyebilirler. Bir cevabı olmalı bu soruların yani. Ama geçen sene sadece faize 330 milyarı bulan, bunun üzerine yetmemiş gibi aşağı yukarı bir o kadar da kur korumalı hesaplara kur farkı ödeyen, bu senenin bütçesine yaklaşık 600 milyarlık bir faiz ödemesi daha koyan iktidarın herhalde faize nasıl para buluyorsa, başka önemli alanlarda parayı buluyor olması lazım diye ben düşünüyorum yani. Şimdi faize para var, kur korumalı mevduatın kur farkını ödemeye para var ama pardon biz deprem için kaynak ayırmadık diyorlarsa bu doğru bir şey değil yani. Mesela biz bunların cevabını merak ediyoruz. Ve hala da bekliyoruz. Siz
1: 2015'te hükümetten ayrıldınız. Evet.
2: 2015 Ağustos.
1: Bu suali şunun için soruyorum. 2015'te işin kötüye gittiği Somut olarak belli oluyor muydu? Deprem tabii bakımından, ki. rant bakımından, işlerdeki tabii. lagarlık bakımından, yetkilerin tekelde toplanması bakımından. Çünkü sonuç en feci şekilde depremde ortaya çıktı. O gidişin sonucu. Nereden belli oluyordu? Ne gibi Şimdi
2: bulgular benim, vardı? bugünkü sizin arşiviniz çok kıymetli ve geniş. <gülüyor> <Benden> <gülüyor> daha Benimle ilgili arşiv tabii arşivde benden daha iyi. Sağ olun. Benim o günlerde ya. yaptığım bir sürü konuşma var. Yani 2011-12'den başlayan ama 13-14-15'te iyice yoğunlaşan evet. konuşmalar. Şimdi orada mesela diyorum ki. Ee, hani tekel dediniz ya demokrasi diyorum eğer hukuk yoksa ülkeyi kaosa götürebilir çünkü ülke seçilmişler eliyle hukuk yoksa bambaşka bir yöne doğru gidebilir diyorum çünkü hukukun tanınmadığı e, anayasanın tanınmadığı hukukun önemsizleştirildiği anayasa mahkemesinin önemsizleştirildiği bir dönemi yaşamaya başlamıştık ben onu içeride görüyorum Öyleydi evet. bunun için bir konuşmaları yapıyordum yani pek çok var ama her sene bu Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde de ki 5 sene arka arkaya kuruluşundan sonra hep açılış konuşmasını ben yaptım, öyle istediler, açılış, açılışa davet ettiler. Oralarda bunların o kadar çok örneği var ki, ben yani diyorum bakın orta gelir tuzağına düşeceğiz diyorum daha yıl 2012-2013. Yani ekonominin zirvede olduğu yıl, milli gelirimizin zirvede olduğu yıl diyorum ki, orta gelir tuzağına düşeceğiz. Hukukta ve eğitimde gerekenleri yapmazsak, bu ülke orta gelir tuzağına düşecek diyorum.
1: Bunları Bakanlar Kurulu'nda söylediğiniz
2: yani o, zaman Tayyip Bey ne diyordu başbakan? Bakanlar Kurulu'nda söylemenin bir anlamı kalmadığı için ben zaten açıktan konuşmaya ha, başladım. Ha, <gülüyor> İçeride konuşmanın evet. bir anlamı yok. Ha hani ne diyordu bazı, yani ben çok eleştirel e, konuşmalar yaptığımda da en sonunda ne oluyordu? Kendisine böyle bağlı böyle birkaç basın yayın kuruluşu oluşmuştu o dönemde. E, akrabaları tarafından yönlendirilen falan. Benim bakalım son birkaç yılda bakın. Sayın Erdoğan tamamen %100 kontrolündeki basın kuruluşları bana saldırmaya başladılar o dönem. Evet. Onu da hatırlıyorum. Evet var. Ha. Çok yani hem köşe yazlarında hem de haberlerde. Evet. %100 başbakanın kontrolündeki bir basın yayın kuruluşu ve bana saldırıyor yani. Bunları yaşadık. Bildiğiniz gibi değil yani. O günler şöyle basın arşiv artık aslında her şeyi söylüyor. Dolayısıyla zamanında biz bütün uyarıları yaptık. İçeriden uyarılar yaptık. Baktık olmuyor. Kamuoyuna bu uyarıları taşıdık. Sizin ve o uyarılarınızı Mehmet uyarı... Çimşek destekledi değil mi? Ee, tabii ki destekledi. Hükümette olduğu dönemde destekledi uyarılır. Tabii bu şöyle oluyor tabii bir, bir, bir hani düşünce oluyor, kanaat oluyor. Bir de uygulama ayrı bir şey. Yani evet tabii tabii. Tabi. Bir de uygulama. Yani uygulama çok önemli. Yani bunları kâr üzerinde şeyler yazarsınız ama uygulamayınca anlamı kalmaz. Dolayısıyla uygulama boyutu çok önemli. Ya yani ben 2015 Ağustos'ta ıı, ayrıldım. E, Mehmet Bey sanırım birkaç yıl daha devam etti. Tam onun tarihlerini hatırlayamıyorum yani. Hükümetli 2018'de. Iı... <gülüyor>
1: Evet. Damada teslim evet. etti. Ama tabii çok ee, yal- sayın Al teslim etti. Yani
2: e, hani Mehmet Bey ve benzeri görüşte olan arkadaşlar sayıca çok azaldı ben ayrılıktan sonra. Sayıca azalınca etkileri azaldı. Yani söylüyorlardı ama söylediklerinin hemen hemen hiç faydası olmuyor idi. Dolayısıyla işte hele hele 2017'de Anayasa değişikliği, 2018'de de bu yeni sistemle kurulan hükümet Cumhurbaşkanlığı sistemiyle. Hep sistem sistem diyorum ama. Onu baştan paranteze aldım yani sistemlerinden ama tam bir sistemsizlik olana ee, dönem 2018'de başlamış oldu. Dolayısıyla e, bu dönemde de artık herhangi bir konuda herhangi bir e, ciddi başarı e, mümkün değil. Olmuyor da yani. yani. 4 sene 10 aydır yaşadık olmuyor. Yani kimse beklemesin ki ya 4 sene 10 ay boyunca olmadı ama hadi bir 5 sene daha tanıyalım belki ikinci 5 sene de olur. Olmayacak. Evet. İnanın daha kötüye gidecek. E, o yani, dönemde e, evet. sizin
1: meslektaşınız Sayın e, Mehmet Şimşek'in de, Mehmet Şimşek gündemde olduğu için ben de ona evet. referansa bulunuyorum. Evet. Bu yaşadığımız geçici bahar önümüzde çok büyük sıkıntılar var diye
2: konuşmaları var. O da görmüş ve söylemiş yani. Tabii ki. Tabii ki. Evet.
0: Evet. Ben tabii, şimdi Özellikle
2: Merkez, Bankası'yla evet, baskı, Merkez Bankası ile ilgili baskı, ben ayrıldıktan sonra Merkez Bankası ile ilgili baskı çok fazlalaştı yani. Hele hele ben ayrıldım. Bir süre sonra Erdembaşçı da ayrıldı. Evet. Ve Erdembaşçı bir bakıma aslında son gerçek bağımsız Merkez Bankası Başkanı'ydı. O ayrıldıktan sonra ben ayrıldım. Erdembaşçı ayrıldı. Ondan sonraki Merkez Bankası Başkanları'nın hiçbirisi zaten 5 yılı tamamlayamadı. Tamamlayamadı evet. Hepsi baskı aldı. Laf dinlemediler gittiler. Evet laf dinlemediler gittiler <gülüyor> ve sonuçta işte maalesef. Şimdi ben şeyi
0: yani. sormak istiyorum Ali Bey. Biraz önce dediniz ki hani, eğer bir bütçe yoksa faizi buldunuz işte şeye buldunuz ama bir bütçeniz yoksa da bunu açıklayın dediniz. Vahit evet. Eee Kirişçi aslında bunu açıkladı. Ama Wait
1: Kirişçi'yi yani, de çok sevdim ya. Efendim? Çok sevdim Vahit Kirişçi'yi.
0: Yok, ilk kez soruyorum şimdi Wait <gülüyor> Kirişçi'yi. Şimdi şöyle bir şey var. Daha depremin acısı dinmeden, daha enkazlar kaldırılmadan insanların acısı taptaze çadırda yaşıyorlar. Çadır sorunu tam çözülebilmiş değil. Fakat bir de böyle bahar mevsimi, yağış mevsimi bir de sel vurdu Güneydoğu. Evet. Urfa'yı, Adıyaman'ı, Malatya'yı, evet. sel yani bir sağanak yağış, yağmur, sele Şehir dönüştü. Şehir içinde adamlar öldü. Evet. Sele insanlar kapıldı gitti. Yani hele mesela bir şey vardı. Hamile bir, iki aylık hamilemiş evet. anne ve bir buçuk yaşındaki bir kızı depremden kaçtılar. Sele yakalandılar. Evet. Ee, ya yani her doğa olayı neredeyse ülkemizde bir felakete, bir evet. faciaya evet. dönüşüyor. Bununla alakalı tarım e, ve orman bakanı White Kirişçi bir televizyon programına katıldı. Yani böyle hani, e, nasıl değerlendirilir bilemiyorum ama diyor ki Şanlıurfa'da yağış göz ardı edilebilecek bir yağış değildi biliniyordu bu işte sahanak yağışın olabileceği. Ama bunların hayata geçirilmesiyle ilgili elimizdeki enstrümanlar da yetersiz kalabiliyor dedi. Bir de tabi tepki çeken bir şey var. Evet 15 canımız gitti ama toprakta suya kavuştu gibi de bir açıklaması var. İnsan utanıyor tabi bunları söylerken.
1: Kaldı ki bir başka tehlike belirmiş. Su çabuk tahliye edilmesi, aşırı sulama yüzünden ekinlerin çürümesi, mahsulün çürümesi ihtimali tehlikesi belirmiş.
2: O da var tabi. Ürünlerin önünde değişiyor, bölgen bölgeye değişiyor ama... Uzun süre e, su altında kalırsa bazı ürünler... E,
0: depremzedelerin çadırlarını vurdu bu Sel. Yani evet. ortaya bir çıktı Doğru. ki e, valilik bu çadırları... Yani, yani
2: Geçen hafta sonu, e, evet. yani tam 6 gün oldu, Malatya ve Adıyaman'daydım. E, or, her iki kentte de çadır... İlk
0: günden itibaren çok fazla yani orada kaldınız, Tabii, devamlı oradaydınız Selam. 14 günün,
2: ilk 2 evet. haftanın tam 9 günü zaten oradaydım. Evet arkasından üçüncü hafta tekrar gittim. Sonra e, dördüncü hafta bu işte Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili birkaç gün böyle hareketli günler yaşadık, olağanüstü toplantılar falan yaptık. E, o hafta gidelim ama beşinci hafta tekrar gittim. İşte beşinci hafta gidip şimdi de Malatya ve Adıyaman'daydım. Bu Hangiyle niye gidiyorum, hangi var? Hepsinin sebebi var yani. E, şimdi Adıyaman'da da Malatya'da da şunu gördüm. Bu çadırların kurulduğu bölgeler sel konusunda yani aşırı yağış ya da sel olduğunda çok emniyetli alanlar değil onları gördüm. Mesela Şanlıurfa'ya ondan iki hafta önce gittiğimde de bunu gördüm. Diyarbakır'da gördüm bakın Diyarbakır'da. Yani şimdi nehir yatağına çadırlar kurulmuş. Şimdi nehir akıyor ama belli ki coğrafyaya bakıyorsunuz barda nehir yükseldiği zaman daha geniş akıyor. Tabii. Yani bu nehir şu anda işte değil, kadar 30 metrelik, 30 metrelik yani. bir ende akıyorsa... Zaten arazisi de söylüyor bu demek ki yağışlar olduğu zaman 60 metreye çıkıyor. Şimdi 30 metre ile 60 metre arasındaki o dere yatağında çadırlar kurulmuş. Ya bir gecelik iş Allah korusun yani o çadırları alıp götürür ve ben bunu hafta başında yaptığım bir canlı yayında söyledim. Salı akşamı yaptım canlı yayında dedim bu deprem depremleri önce çadırları selden, Selam, iki, selden iki gün önce çok özür dilerim, dedim, selden... Ya ben gittim gördüm bu yani çadırlar kuruldu bazı yerlerde önümüz yağış ilkbahar. Yani ilk illa çok yağacak yağmur. Yani sele dönebilecek. Bazı çadırların kurulduğu yerler tehlikeli yerlere kurulmuş dedim. Bunlara bir an önce bakılması lazım dedim. Ama biz ancak sesimiz bu kadar duyururuz. İki gün sonra bu oldu. Adıyaman'ın Tut ilçesine gitmiştim. Geçen hafta sonu yine. E, vefatlardan dördü de Tut'ta oldu biliyorsunuz. Evet, Çünkü bir konteynere... Anne,
0: anne, o evet, hamile anne ve bir buçuk eşini... Tut, tut. Tabii tabii. Oradaki konteynerden Evet. evet. Çünkü konteyneri
2: tam deli yatağına koymuşlar. Bizim TUT ilçe başkanımız da vefat etmişti depremde. Zaten onu taziye için ben gitmiştim. Ee, konteyneri ya da konteynerları dere yatağına koymuşlar. Su yükselince konteyner alıyor, götürüyor. Önce babanın cenazesine ulaşıldı. Sonra kayıplar vardır, kayıplara ulaşıldı. Yani giden can geri gelmiyor maalesef. Yani tedbir çok önemli. Yani e, hani buna kader yazısı dersiniz, kader çerçevesi dersiniz. Yani biz hepimiz kadere inanırız ama... Bizim inancımız aynı zamanda nedir? Yani önce tedbir, sonra Allah'ın takdiri. Yani önce tedbir. Evet. Yani Şş. tedbir bizden, takdir Allah'tan deriz. Şimdi tedbir almıyorsak, tedbir almamanın sonucunda ölümler oluyorsa, bu bizden, bu, bu bizden insanlardan kaynaklanıyor yani. Şimdi bu kadar basit bir şey değil. E deprem oldu ne yapalım? E zaten şehit onlar. Ama ne diyor? Okudum. Şeymani diyor. Böyle bizim için melek oldu deyip geçmeyin diyor ya. Hakkımızı arayın diyor Şeyma değil mi? Dolayısıyla e, tedbir çok önemli. Evet. Yani bütün, bak, bizim bütün yaptığımız hazırlıklar ne bulunan hepsi tedbir, tedbir, tedbir, tedbir mi? Niye biz bunları yaptık? Evet. Önceden niye yaptık? Yani önceden yapmanın adı tedbir oluyor zaten. Sonra evet. olunca kaza olmuş oluyor evet. işten geçiyor. Evet.
1: Yani Şimdi de bütün... böyle
2: aceleyle yapılan
1: deprem konutlarının yine evet. fay hatlarında yapıldığına dair Doğru. yer bilimcilerin uyarıları var. Yarın bir Allah korusun yeni bir deprem olduğunda evet. yaptığın deprem öyle
2: yıkılacak. Yine Allah korusun facialar. Evet, çünkü yaşayacak. istişare yapmıyorlar. İstişaresiz çalışıyorlar. Bakın Adıyaman'a gittiğimde TIMOP, Adıyaman Şubesi Başkanı ve oradaki mimarla mühendislerle bir toplantı yaptık. çadırda yaptık tabii. Çünkü binaların çoğu yıkık. Sonra Malatya'ya geçti. Malatya'da OSB'de sanayicilerden büyük bir halka ile oturduk ve hem yapılaşma konusunda hem de sanayi konusunda ne yapılması gerekiyor diye ben onlara sordum. Arkadaşlar siz söyleyin bakın. Yani biz her şeyi herkesten daha iyi biliyoruz. Böyle bir şey yok. Damdan düşene <gülüyor> soracaksınız. Onların hem Tam sorunlarını ya. dinleyeceksiniz hem önerilerini bir de dinleyeceksiniz. Bölgeyi bilenler onlar. Tabii. Yaşadıkları coğrafyayı bilenler Şimdi burada yapılması onlar. gereken şuydu bu alelacele TOKİ konutlarına başladılar. Evet acele de yapılması gerekiyor bu konutların ama öncelikle şöyle bir hafta hızlı bir şekilde bir haftalık bir istişare ilan edeceklerdi. Nerede yapılacak deprem konusunda? Adıyaman'da mı? Adıyaman'ın ileri gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanları, dernekler, vakıflar, odalar kim var kim yoksa? Ya gelin arkadaşlar bize bir önereceğiniz bir var mı? Birkaç bize Bir şey var mı? Nasıl? Birkaç da geolog. C- tabii tabii biz mesela ya, jeoloji jeoloji mühendisleri odası var bütün bu evet. şehirlerde. Mesela Doğru. Malatya'daki jeoloji mühendisleri odasının başkanı bizim il başkan yardımcımız. Yani pardon düzeltiyorum Kahramanmaraş. Hı. Kahramanmaraş'taki. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı, bizim Kahramanmaraş'ın başkan yapacağız. Şimdi ben Kahramanmaraş'a gittiğimde metrekare metrekare biliyor. Yani kendi değil, oda olarak biliyorlar yani. Kahramanmaraş'ın jeolojik yapısı bu. Binaları şuralara şuraları yaparsak sorun yok ama buraları yaptığımız binalar yıkılacak illa ki diyorlar yani. Bu yenip öğrenilen bir şey de değil. Şimdi yani. de oraya yapıyor. İşte Hı. ne yapılması lazımdı? Ee, il, il, il il tam TOKİ her ilde nereye yapıyor çok bilmiyorum açıkçası. Ama bazı illerde yanlış yerlere yaptıklarıyla ilgili bizim teşkilattan bilgi geliyor. Ee, ne yapmaları lazımdı? Bir haftalık hızlı istişare süreci. Bir haftalık. İlgili bakanlar gidecekti oraya kamp kuracaktı. Gerekirse cumhurbaşkanı atlayıp gidecekti. Yani helikopterle inip bir basın açıklaması tekrar helikopterle dönmek olmuyor. Deprem bölgesi ziyareti o değil yani. Biraz orada kalmak lazım. insanlar dinlemek lazım. Diyeceklerdi ki biz bir hafta istişare süresi ilan ediyoruz. İlgili bakanlar oturacak oraya çağıracak arkadaşlar bize bir tavsiyeniz var mı? Geçmiş olsun başımız sağ olsun biz şimdi yeniden bir hızlı bir şekilde bunu yaralarını sarmaya başlayacağız. Deprem konutları inşa etmeye başlayacağız ama bize diyeceğiniz bir şey var mı? Bir öneriniz var mı? Şimdi önerileri dinledikten sonra yapılan projeler çok daha isabetli olur. Ama kafaya göre bir de süre verilir. Şurası boş görünüyor oraya yapalım. Heh, alelacele. Zaten... Projenin tamamı standart proje. Benim aldığım bilgi. Yani bu 11'inde yapılan konutların tamamı standart proje.
0: Bu ne demek standart proje? Yerine Buna göre de,
2: değil. E, zemin artı 4 tamamı tünel kalıp, zemin artı 4 standartlaşmış projeler. Ha onunla da ilgili acayip durumlar var. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Bunu da Adıyaman'da anlattılar inşaatçı arkadaşlar ve o TMOB başkanında olduğu head.
1: Türkiye Mühendisler Odası.
2: Türkiye Mimar M- ve Mühendisler Odası Birliği. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği. Mimar ve Mühendisler Oğuz Birliği gibi. yanılmıyorsam TMOB evet. Onun Adıyaman Şubesi Başkanı ve ilgili işte diğer odaların üyeleri geldiler onlarla konuştuk. Dedikleri şu. Daha dediler Şubat ayında ilgili bakanlık bir inşaat maliyet listesi yayınladı. Güncellenmiş inşaat maliyet listesi. Ve bu inşaat maliyet listesine göre çok standartında 105 metrekarelik bir inşaatın maliyeti 600 küsür bin lira görünüyor. Yine Adayaman'da ihaleler verildi dediler. Bir buçuk milyon lira, bir milyon yedi yüz bin arasında. Bu kadar artmış o İki milisi, iki buçuk Hayır bir dakika, Şubat'tan Mart'a artar mı yani? Yani, yani Şubat'ta e bakanlık, diyorum, bakanlık maliyet artan... yayınlıyor, Mart'ta... Mart'ta ihale veriliyor. Adı ihale de, yani hepsi adrese teslim. Böyle yarışma falan çoğu ilde yok. Zaten firmalar baştan belirlenmiş, işte Malatya sen yap, Adayaman'a sen yap, şuraya sen yap falan filan yani. Davet usulü yapılıyor. Yoksa bir yarışma yok. Bunu kim ödeyecek bu parayı? Deprem zeteleri ölecek. Çünkü onlardan taksi taksi tahsil edilecek bu. Düşünebiliyor musunuz ya? Peki ya şimdi nasıl ortasında, olacak? Olması gereken ortası, nedir
0: Ali Bey? Bir de şöyle
2: düşünün bakın. Bir Toki standardında bir daireyi düşünün. 105 metrekare. Ve arazinde bedava olduğu bir yere yapıyorsunuz. 1 milyon 500 bin 1 milyon 700 bin arası fiyatı var. Normalde arazide eklenir değil mi buna? Arazide eklenir zaman yarı yarıdır kabaca arsa bedeli. Yani 3 milyon 3 milyon 200 bine 105 metrekarelik bir TOKİ dairesi olur mu? Adıyaman'da siz 3 milyon, 3 buçuk böyle bir daire alır mısınız? Ama o fiyata çıkaracaklar işte bu daireleri. Ya. Bir de böyle bir acayip bir şey var inanın ya insan utanıyor. Ben bunu anlatırken hicap duyuyorum ya. Ya daha cenazeler, cenazeler soğumadı ya. Cenazeler soğumadan bunlar oluyor memlekette bakın.
0: Peki normal değil mi? İnanılır yani? gibi değil. İnanılır Şimdi gibi değil. Şöyle yani. bir şey var. <gülüyor> e, bu insanlar yani o kadar çok hayat kaybı var ki. Yani e, bir ailede tamamı hayatını yitiren aileler var. Yani Çok. aileden hiç kimse geride Bizim kalmadı. Bizim
2: Ergin bey biliyorsunuz evet. 16 yakını ifade etti. 16 yakınından 6 kişilik bir aile. Anne baba ve 4 çocuk. Evet. Ben Hatay'a gitmeden böyle birkaç saat önce enkazdan çıkartmışlar. Köye defnetmişler ve ben de köye gittim onların cenazesine. Dede cenazelerin başında ağlıyor. Oğul gelin 4 torun. Şimdi çok böyle yani. Evet. Mesela Adıyaman'da büyük aile apartmanları çökmüş.
0: Evet.
2: Her aileden 10 kişi, 20 kişi, 50 evet. kişi falan. Yani bir, bir İnsan kime korkunç bir tablo
0: Hangisini yani. acıyacaksın? Hangisini üzüleceksin? Kimin yasını tutacaksın? <gülüyor> bu bilinmiyor. Şimdi deprem ben <gülüyor> yani burada bir açık böyle devlet ihmali var yani ihmal. E, fakat bir taraftan da deprem bu paraların at Alınması da çok böyle insanların içine acıtan, yani olur mu böyle şey, isyan duygusu yaratan bir, bir şey. Bir yandan da mesela şimdi seçim dönemi olduğu için Tayyip Bey diyor ki bir yılda yapacağız. Ama bu deprem de ödetilecek bir meblağ var. Bu da çok yüksek. Ama diğer tarafta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da diyor ki biz hiç para almadan bu konutları vereceğiz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani... Şimdi,
1: yani bu iki siyasetçinin söylediğini ekonomist Ali Babacan nasıl değerlendiriyor?
2: Şimdi şöyle, barınma en temel ihtiyaç. Evet. Eğer bir bina yıkıldıysa ve bu binanın yıkılmasında devletin bir sorumluluğu varsa yani devlet gerekli zemin etüdünün yapılmış olup olmadığını denetlemediyse binanın evet. sağlam olup olmadığını denetlemediyse vatandaş da devletin denetimine güvenip Güvenim. de o konutu aldıysa burada kesin Devletin bir sorumluluğu var. Yani sorumlular sadece müteahhitler değil bakın. Şu ana kadarki tutuklamalara bakın hep müteahhit tutukluyorlar. Yani müteahhit yapan da yapma görevi müteahhitin. Peki bunu denetleme görevi kimin? Müteahhit bunu sağlam yaptı mı yapmadı mı? Yönetmeliğe göre yaptı mı yapmadı mı? Projesine uygun yaptı mı yapmadı mı?
1: Belediye ile şehircilik bakanlığı. Evet.
2: Değil mi? Belediye de bizden, şehircilik bakanlığı da bizden. (gülüyor) Öyle değil mi? (gülüyor) Evet ama müteahhit bizden değil ya. (gülüyor) Bir de müteahhit yapan olduğu için siyaseten de onu suçlu göstermek kolay İşi bir şey. bize geliyor. Ya? Hatırlayalım bu 99 depreminde de Veli Göçer miydi? Veli evet. Göçer. Öyle Meşhur. bir şey buldular. Soyada da Göçer binası da göçtü falan. Tam medyatik. Vay 99 depremin bir tane sorunlusu var o da bir tane müteahhit. böyle bir şey yok ya. Yani kimi kandırıyorsunuz ki? Dolayısıyla mesela biz burada ne yaptık? Depremden hemen 4 hafta sonra bir değerlendirme ve çözüm raporu yayınladık. 273 maddelik yapılacaklar listesi sıraladık. Hı. Bunun en sonunda adalet ve yargı bölümü. Depremden sonra adalet ve yargı ile ilgili neler yapmak gerekiyor? Burada sadece yapan değil. Bunu denetleme sorumluluğu var iken bu sorumluluğunu yerine getirmeyenler ilgili de ilgili de vazifeyi ihmal
1: suçu. Asgari de.
2: Ölümle sonuçlandıysa, maddi hasarla sonuçlandıysa daha evet. ağır suç. Dolayısıyla Sayın Kılıçlaroğlu'nun bahsettiği bu deprem konutlarının bedelsiz verilmesi dediğinin arkasında böyle bir ha. yaklaşım var. Yani eğer bunu denetleme görevi devletinse ve devlet bunu yapmadıysa, bu yüzden de bu binalar yıkıldıysa, burada devletin bir tazmin sorumluluğu vardır diyor. Dolayısıyla bu böyle yapılmalıdır diyor. Dolayısıyla Hı. bu ne yapılması lazım? Aslında bütün bu hukuk süreçlerinin çalıştırılması lazım. Hukuk Yine süreçlerinin geldik son- bağımsız yargı,
1: yargının güvenilirliği, etkin soruşturma. Ben size şeyi soracağım. Bütün deprem yaralarının sarılması insani bir mesele olduğu kadar nihayet imkan meselesi, maddi mesele, ekonomik mesele. Tabii. Ee, bu deprem ve sel felaketi, enflasyonu nasıl etkileyecek? Ben iş adamıysam onun planlamasını yapacağım. Hmm. Önümüzdeki okay. e, aylarda şu olacak diye. Bütçe açığını nasıl etkileyecek? Dış açığı çünkü ithal edilecek. Ödemeler dengesini. Dış açığı, ödemeler dengesi nasıl e, etkileyecek? Ve devlet ne kadar borçlanıyor? Bunu bize böyle çok somut olarak ortaya koyun. Halk da bilsin maliyet ne? biraz sonra da size bu maliyet nasıl karşılayacağız diye soracağım çünkü. Bunun biz
2: burada bir ekonomik analizini de yaptık. Yani bu rapor değerlendirme ve çözüm raporu. Yani değerlendirme bölümünde bunun ekonomik perspektifini de ortaya koyduk. Veriler tam yayınlanmadığı için vefat sayısı ile ilgili bile ciddi şüpheler evet. olduğu için yani gittiğim her yerde bana dedikleri arkadaşlarımızın resmi rakamların en az ikimesini hesaben diyorlar vefat sayısını. Çünkü biz bakıyoruz, mezarlıklardaki görevlilere soruyoruz. Depremde kaç yeni mezar açıldı diye. muhtarlara telefonla turluyoruz. Köylerde kaç kişi defnettiniz diye. Topladığımız rakamlar, o ille ilgili açılan rakamların en az iki çıkıyor diyorlar bizim arkadaşlarımız. Ay, COVID bu. Covid döneminde
0: yaşadığımız vaka sayısı şimdi aynen, ay, öyle, aynen öyle. değişen Tabii de, bir pandemide şey. Pandemide
2: de ortaya çıktı yani. Ölüm istatistiklerini evet. Türkiye yayınlamadı. Sırf evet. pandemide ölenlerin or- gerçek ölümlerin sayısı ortaya çıkmasın diye. Sonra mecburen iki hafta önce açıkladılar. Evet. Ölüm statistikleri böyle gidiyor gidiyor. Pandemi yıllarında zıplıyor. O ne kadar yükselmiş normale göre onu topluyorsunuz. Pandemide açıklanan vefat sayısı çok daha üzerinde. Yani pandemide de yaptılar aynısını. Şimdi muhtemelen bu depremde de yapıyorlar. Şimdi gerçek 100 binse siz bunu 50 bin açıklamayla neyi örtüyorsunuz ki? Neyi saklıyorsunuz? Yani Şimdi Millet nef- bilsin facianı ne olduğunu evet, yani. Evet böyle bir, şey, böyle bir şey yok. Ama bunlar çok kolay ortaya çıkar. Biz inşallah iki ay sonra göreve geldiğimizde bu
1: enflasyon bütçe
2: açığı kolay geleceğim şimdi. Evet. evet. Şimdi bu depremin şu, şuradan geldi konu. Şimdi gerçek verileri bilmediğimiz için, evet. veriler saklandığı için, binalar ağır hasar, orta hasar, asasar, hasarsız gibi bunların sınıflandırılmasının ne kadar doğru yapıldığını da bilmediğimiz için kesin bir maliyet hesabı zor görünüyor. Çünkü doğru. sağlam veri yok elimizde. Devletin verisine güvenemiyoruz şu anda. Onun için bizim tahminimiz geniş bir aralık koyduk. 50 ila 100 milyar dolarlık bir bu işin bir maliyeti, bir zararı oldu diye biz hesabı ediyoruz. Çok büyük Çok bir rakam. Yani ekonomimizin büyük yani, bir ekonomimizin büyük yüzü, yani milli gelirin olarak... aşağı yukarı onda biri. Korkunç bir şey. Yani 800, 800 milyar dolar ise... milli gelir olduğuna göre doğru. doğru. Yani Hı. işte zaten 80 milyar olsa %10'u evet. işte artı eksi dediğimizde %8 ila %12 gibi bir rakam evet. aşağı 99
0: yukarı. 99 yani, depremindeki e, 18-20 15-18, milyar, 15-18 milyar, milyar, milyar dolar arası. O bile Türkiye ekonomisini yani. evet, ne kadar 90, büyük zarar
2: verdi. 99 depremi sanayiyi vurdu. Onun için o depremin olduğu yıl milli gelir küçüldü mesela 99'da. Öyle bir şey oldu. Fakat şu anda sanayi üzerindeki etkisi az. Çünkü Kahraman ve kahraman Malatya sanayinin daha yoğun olduğu iller. Fakat her iki ilde de organize sanayi bölgelerinde hasar fazla değil. Binaları mesela, sağlam yapılmış. Evet binalar ve fabrikalarda fazla hasar yok. Var çöken fabrikalar ama %95'i fabrikadan ayakta. Ben oh, gidip, gidip, gidip gördüm için bunu söylüyorum. Ama sorun ne? İşçiler göçmüş başka şeylere, ya, fabrikaları işletmekte Hele hele en kıymetli elemanlar en önce kaçmış. Kilit elemanlarımız gitti diyorlar. Dolayısıyla onlar buraya gelmeden biz bu sanayi tesirlerini nasıl çalışacağız diyorlar. Asıl e, işletme bazına baktığımızda küçük dükkan sahipleri, esnafın işyerleri kaybolmuş. Evet. Hep konu sayısından bahsediyoruz 640 evet. bin diye ama falan iş yeri sayısı 150 bin. Yeah. Yani 150 bin esnafımız, bakkal, manav, tuhafiyeci işte... Hem üretim hem istihdam. Tabii ki. Tabii ki. Yani restoranlar, kafeler, kıraathaneler yüz, 150 bin iş yeri yıkılmış durumda. Dolayısıyla büyük fabrikalara ayrı bakmak gerekiyor. Küçük iş yerlerine ayrı bakmak gerekiyor. Nasıl bunlar ayağa kaldırılacak diye. Bir
0: istihdam sorunu da...
2: Tabii ki istihdam çünkü göç oldu. Ve bu göçün bir kısmı kalıcı olacak. Eğer iyi tedbirler alınmazsa, akılcı politikalar uygulanmazsa bu göçün bir kısmı kalıcı olacak. Yani kalıcı olarak Türkiye'nin nüfusu bir bölgeden öbür nüfusa aktarılmış olacak. Ve tam da ihtiyaç olan bölgeden zaten nüfusun yoğun olduğu bölgeye yaşanan bir göç bu yani. Dolayısıyla çok da arzu edilen bir göç de değil. Yani Biz oralarda tarımın...
1: 80-100 milyar dolar gibi evet. düşünürsek... Doğru. Bunun enflasyon, bütçe, cari açık etkisi...
2: Şimdi bunun önce bir milli gelir açısından hesap etmek evet. gerekiyor. Milli geliri etkisi de olacak? Şimdi milli gelir etkisi olacak ama bir yandan da yeni yapılaşma olacağı için, yeni evet. yapılaşma da üretim üretim evet. katma değer oluşturacağı için, milli gelir üzerindeki etkisini biz bu, bu depremin sınırlı olacağını hesap ediyoruz. Bir miktar milli gelirden kayıp olacak ama sınırlı bir kayıp. Yani büyümenin mesela eksiğe düşmesini biz beklemiyoruz bu yüzden. Hı. Çünkü o inşaatların yapılması büyümeye tekrar katkıda bulunacak. Deprem... Büyük bir servet kaybına yol açtı. Ama inşaatların yapılmasıyla bir milli gelir hareketi ortaya çıkacak. Akımlar bazında çalıştığı için GDP yani milli gelir. Orası öyle. Bu bir. Peki bütçe açısından baktığımızda bütçe açısından çok ciddi bir bütçe açığı oluşturacak. Çünkü devletin pek çok maliyeti üstlenmesi gerekecek burada. Her açıdan. Zaten Peki, bütçe açı, patladı. Evet. Bütçe açı nasıl karşılanacak? Ha. Ha. Şimdi bütçe açı nereden nasıl finanse edecek? Bunun bir kısmı Hükümetin açıkladığı biliyorsunuz bir vergi var. Kurumlar vergisinin evet. geçmişe doğru bir defalık yüzde on daha alacaklarını ilan ettiler. Yani geçen sene şirketlerin ödedildiği kurumlar vergisinin üzerine yüzde on daha vergisi aldılar. Dolayısıyla bu, bu bir gelir tedbiri olmuş oldu. Ama biz asıl tedbiri tasarrufta görüyoruz. Yani yani. O kadar çok israf var ki, o kadar çok yersiz harcama var ki. Oradan siz tasarrufu sağladığınızda zaten buradan kaynak oluşacaktır. Yani iç kaynağın ağırlığının tasarrufta olması gerektiğini hep söylüyoruz. Burada da o yazıyor. Nereden Bir, şey iç kaynak, bir de iç kaynak yine güven. Güvenilir bir merkez bankası. Güvenilir bir ekonomi yönetimi. Zaten iş başına getirdiğinizde faizler düşecek. Faiz düşünde hazine daha düşük faiz ödeyecek. Düşen faizlerden de ciddi bir... Tasarruf ve kaynak imkanı sağlanacak. Yani Dışarıdan kaynak, kaynak
1: gelecek öyle, öyle bir durumda. Dışarıdan
2: kaynak olmazsa olmaz. Olmazsa Çünkü olmaz. dövize ihtiyacı olacak ülkenin. Yeni inşaat yapılacak ya. Yeni inşaatların yapılmasında kullanılan demir ithal. Çünkü Türkiye inşaat demirini hurda demir ithal edip arka ocaklarında evet. eritip kullanıyor. O hurda demiri eritmek için enerji gerekecek. Enerji ithal. Çimento gerekecek. Çimento maliyetinin yaklaşık %50'si enerjidir. O da ithal. İnşaatta kullandığınız iş makineleri, bunların hepsi mazot yakıyor, elektrik yakıyor, ithal. Dolayısıyla Türkiye'nin döviz cinsinden harcaması artacak. Dolayısıyla Türkiye'nin bu harcadığı dövizi ikame edecek, yerine koyacak döviz kaynağına ihtiyacı var. Bu döviz kaynağı sermaye olarak da gelebilir, kredi olarak da gelebilir. Ama illa ki dışarıdan Türkiye'ye taze döviz girişine ihtiyaç var eğer Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini bunlar eritmeseydi. Evet. Döviz rezervlerini eksi 65 milyar dolara düşürmeseler idi, Merkez Bankası'nın o yedek akçelerini her sene her sene sıfırlaya sıfırlaya gelmeseler idi. Zaten Merkez Bankası'nın döviz rezervleri ve yedek akçeleri kara gün içindir. Yani evet. ak akçe kara gün için derler ya. O döviz rezervi niye tutar Merkez Bankası? Bu iş için. Kötü bir şey olduğunda kullanmak için. Şimdi bunlar daha deprem olmadan sadece ve sadece göz boyamak için. Bak ekonomiyi ne kadar güzel yönetiyoruz. Bak kur artmıyor dedirtmek için damat döneminden başladılar 2019'un ocağından başladılar cayır cayır cayır cayır döviz rezervlerini erittiler. Eksisi 65 milyarlık net döviz pozisyonu var şu anda Merkez Bankası'nda. Eksi de yani. Dolayısıyla hazırda da bir şey yok. Dolayısıyla bu ne olacak? Dediğim gibi ya akıllı dizayn edilmiş projelere sermaye olarak gelecek bu kaynak ya da yine döviz kredisi olarak gelecek. Yani yine geliyoruz olur, makro ekonomiye. Tabii ki. Tabii ki. Bunun makrosunu yönetmeden 11
1: vilayetteki deprem işi Türkiye'nin bütününde ekonominin nasıl yönetildiğine Kesinlikle. bağlı. Evet. Bunu
2: yapmazsanız ne olur? Eğer döviz imk- sağlanmazsa bu deniz gibi enflasyonist olur. Çünkü bu aradaki farkı sadece iç kaynakla sağlamaya çalışsanız, iç kaynak hani borçtan borçlar nereye kadar? Sonuçta döneceksiniz Merkez Bankası'na para bastı başlayacaksınız. Merkez Bankası para bastıkça da enflasyon olacak. Enflasyon da aslında nedir? Enflasyon tüm topluma vergisi almaktır adı konmamış bir vergi almaktır topluma. Yani sabit gelirle geçirmeye çalışan asgari ücretliler, memurlar, emekliler, yani Türk lirası sabit gelirle geçinen herkesten aslında vergi almış olursunuz enflasyon yoluyla. Nitekim bazı ya etkisiyle
1: adı, enflasyon düşecek deniyordu. Düşmeyeceğin işaretleri çıktı ortaya.
2: Mümkün değil. Yani enflasyonun düşmesi için bir bağımsız Merkez bankasına ihtiyaç var. Bir de bu iç kaynak dış kaynak dengesini makroresinde düzgün Kurgulayabilmek var. Ancak bunu yaparsanız enflasyona sebep olmadan bunu çözersiniz. Aksi ne olur? 99 depreminden sonra biliyorsunuz Kasım 2020'de, Kasım 2000'de düzeltiyorum. 99'da deprem oldu. Kasım 2000'de bir kriz oldu. Şubat 2001'de de en büyük yıkıcı kriz geldi. Yani 99 Ağustos depreminden sonra evet. devlet krizi bir tane öncü deprem yaşadık. Asıl büyük vurucu depremde Sistem mahvetti. 20 tane banka battı biliyorsunuz. 10 senede ülke o yükü üzerinden zor attı. Ben uyardım, ta deprem bölgesine uyardım. Sahayı görünce bakın dedim, bu işin sadece enkaz kaldırma değil, eğer makro ekonomisi ve finansmanı ya düzgün yönetilmezse, bu depremden sonra arka arkaya büyük ekonomik depremler yaşarız dedim. Bugünden bunun evet. hazırlığı lazım. 2000-2001'de yaşadığımız gibi. Yaşadığımız evet. gibi, aynı. Çünkü 2000 Kasım ve 21 Şubat'ta yaşadık evet. bunu. Çünkü depremin oluşturduğu o şey, o gün zaten hükümet yönetemedi. O Biliyorsunuz o dönemlerde yani. Evet çok beceriksiz insanlar vardı iş başında olmadı Peki. ve arka arkaya ekonomik depremler yaşadık. Yani şimdi de olur. Yani inanın bu hükümet iş başına kaldığı sürece bu depremin arkasından ülke defalarca ekonomik deprem yaşar. Ve Allah korusun toplum olarak korusun. daha da daha da fakirleşir. Yani ya. artık yani şunu demeyelim Belimiz bükülür Allah yani şu korusun. şu anda hani yani. nasıl dipteyiz ya bundan daha kötüsü olur demeyelim ha? Beterin beteri var. Bugünler ararız inanın yani
0: onu söylemiyoruz. Bugünler arasız. Evet yani onu söylemiyorum. Peki Yok ben şimdi... söylemek zorundayım. Kayda <gülüyor> geçirmek yok. zorundayım. Evet. Çünkü ya daha kötüsü uyarıları, oluyor.
2: Uyarıları yani. olur. daha kötüsü evet. olur. Çünkü yani yani
0: o dönemi araştırmış öyle... birisi olarak bu dedikleriniz
1: ben çok önemsiyorum. Ee, Elif Hanım 1999 deprem, 2000 kriz, 2001 felaket bir kriz, ekonomik krizi Altından çok büyük zorluklarla. Şimdi
0: sanayi vurdu. Şimdi makro engele kurulmasa aynı şey gelecek evet. diyor. Peki şimdi şöyle, şimdi deprem şunu, deprem şunu merak Milli
1: ediyorum
2: Ali %17'si %18 dediniz ya. Evet. Ki o raporu hazırlayan DPT raporu onu hazırlayan Hı. bizim İbrahim Bey evet. ve ekibi. Çanakkale bizim geriye başkanı. Tabii. Evet. 99 depreminden sonra DPT'nin hazırladığı bir rapor var. Bugün hala referans kalitesinde. Çok iyi bir çalışmadır. Onu bizim İbrahim Bey ve ekibi hazırladı o dönemde. Bizim genel başkanımız biliyorsunuz. 11 yıl hazine müsteşarlığı yaptı dolayısıyla o, o %17-18'ini depremde kaybettik milli gelirin 2001 Şubat krizinde de %30'unu bir daha kaybettik
1: evet.
2: yani milli ekonomik deprem daha, daha büyük hasar e, yaratıyor e, de, yani deprem %17'sini götürdü milli gelirin ekonomik kriz %30'unu daha götürdü arkasına Allah korusun yani bu iş bilmezlikle bu saçma sapan yönetim tarzıyla bu hükümetin, bu depremin alttan kalkması asla mümkün şimdi olmayacak. Bütçe, yani. açığı,
0: bütçe açığı olacak, bütçeyi etkileyecek, ekonomi etkileri olacak. Doğru. Çok korkunç. Yani. 50-100 milyar dolar diyorsunuz. Peki 99 depreminden sonra bu oluşan açığı kapatmak için ek vergi gelmişti.
1: Doğru. Ee,
0: şimdi, deprem vergisi diyoruz. Deprem vergisi evet. vergisi. Şimdi... İletişim vergisi de, ad, de, adı, adı altında adı evet, deprem, deprem vergisi onu, gelmişti.
2: Ben bir açıklayacağım. Çünkü öyle değil evet. bir açıklayacağım onu. Siz
0: sorun. Şimdi, evet. Mesela siz iktidara geldiğinizde de yani Hı. bu depremin de Türkiye ekonomisine bir maliyeti olacak, devlet bütçesini Hı. etkileyecek. Siz de böyle bir ek vergi falan getir, getirecek misiniz? Yani Millet İttifakı olarak iktidara geldiğinizde.
2: Şöyle o 99 depreminden sonraki o vergileri kısaca bir anlatayım. O Tabi bizden önceki hükümet bu arada yani. Saman bir, bir, bir değerlendirme, sadece değerlendirme olarak anlatıyorum. Vatandaş şimdi. olarak bunların evet.
0: hepsi bizim cebimizden çıkıyor. Bunun <gülüyor> için doğru. sormak
2: zorundayım. Şimdi o deprem olduktan sonra deprem vergileri adı altında bir evet. seri vergi getirdi o dönemde. Ama bunların e, hepsi bir defalık vergiydi. Mesela ne yaptılar? O zaman da e, hazine bonosu üzerindeki evet. stopajı geçmişe dönük. E, tekrar aldılar hatta biraz daha fazla bir sobaş kesintisi yaptılar yine evet. bir defalık kurumlar vergisinde artış yaptılar motorlu taşıt vergisini hatırlarsanız evet. almışlardı bir daha aldılar yani araba sahibi olan herkes motorlu taşıt vergisini ödemiş idi bir, daha bir kere daha ödedi bunların hepsi deprem vergisiydi ve e, o 99-2000 yıllarında salındı tahsil edildi ve bitti ancak yine aynı yıllarda bir de özel iletişim vergisi adı altında bir vergi getirildi. Bu cep telefonlarının üzerindeki vergi. Bu özel iletişim vergisi depreme özel getirilmiş bir vergi değildi o dönemde. Şimdi bu verginin yasasının şöyle bir gerekçelerine bakarsanız bir de Plan Bütçe Komisyonu'nda ve meclisteki tartışmalara bakarsanız bu özel iletişim vergisi kalıcı olarak bütçe açığını düzeltmeye dönük bir vergiydi. Yani 99'da başlayan o IMF programı.
1: Evet.
2: Ve onun gerektirdiği bütçe disiplini. Yani bütçe açığını kapatmaya dönük kalıcı gelir gerekiyordu. Kalıcı vergiler gerekiyordu o dönemde ve özel iletişim vergisi hani bir defalık deprem oldu, bir defalık tahsil edelim, ondan sonra bitirelim diye getirmiş bir vergi değildi zaten. Dolayısıyla bazen hani toplum arasında özel iletişim vergisiyle de deprem vergisi diye hatırlanıyor ama o sadece bir takvim konusundaki tesadüf. Yani aynı tarihlerde getirildiği için. Halbuki deprem vergisi de bir defalık salınmış, tahsil edilmiş ama özel iletişim vergisi Bütçe açığını kapatmak için kalıcı bir vergi olarak o zaman tartışılmış. Plan Bütçe Komisyonu'nda öyle anlatılmış hükümet tarafından. Geçmiş ve o günden bugüne de uygulanıyor. Yani onu belki bir açıklık etmeye fayda var. Şimdi biz ne yapacağız?
0: Şimdi, biz evet. buraya
2: yazdık açık açık. Dedik ki bu kaynağın asıl büyüğü dedik, tasarruf dedik. Yani insanlardan tekrar tekrar vergi almaktansa tasarrufla iç kaynağı sağlayalım. Ama asıl hem ülkenin döviz dengesi, ödemeler dengesi açısından hem de enflasyonist olmaması açısından e, mutlaka döviz kaynağının çok önemli olduğunu burada evet. ifade ettik. Yani bu depremin aşılması için ülkenin taze döviz kaynağına ihtiyacı olacak. Hem sermaye olarak bir miktarda tabii ki kredi olarak finansman olarak bu gerekecek. Yani. Ancak bu böyle aşılır.
1: Siz krediyi bugünkü hükümet gibi dışarıdan %10-11 faizle, dolar faiziyle mi alacaksınız? Yüzde kaç faiz alacaksınız? Yunanistan yüzde 1 borçlanıyor. Biz yüzde, yüzde 10 ile.
2: Diyonumumiye faizi yüzde 5 bu evet. hükümet faiz Gerçekten düşmanı ya. Şu oldu tabii son dönemde biliyorsunuz hem FED hem Avrupa Merkez Bankası evet. çok ciddi şekilde faiz artırdı. Ve bu faiz artışının bir miktar daha bir süre daha devam edebileceğiyle ilgili tahminler de var. Onlar şimdi Amerika'daki enflasyona bakıyor. Avrupa bölgesinin enflasyona bakıyor ve o enflasyondaki artışın önünü kesmek için ne gerekirse yapacağız diyorlar. Dolayısıyla faiz artış sürecinde. Dolayısıyla Dış kaynak bundan bir sene, iki sene önceki kadar ucuz değil artık maalesef. Hmm. Fakat bu kısa vadede böyle. Abi, evet. Şimdi bu kısa vadede böyle. Biraz vade uzadıkça o gene normalleşiyor. Ama kısa vadede böyle hemen bir yıllık, iki yıllık bir borçlanayım derseniz faizler dünyada piyasası yükseldi. Yani onu bir, bir gerçeği orada şey yapmamız lazım, tespit etmemiz lazım. Peki biz ne yapacağız? Şimdi biz özellikle eğer konut finansmanından bahsediyorsak burada Türkiye'nin artık yeni bir modele geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Buraya da yazdık.
1: Ha, en önemlisi
2: evet. o. Buraya da yazdık. Yani bu ekonomik tedbirler içerisinde rakamsal açıdan en önemli konulardan bir tanesi KFK adında evet. konut finansmanı kurumu adı altında yeni bir kurumun Türkiye'de artık kurulması gerekiyor. Peki bu nasıl bir kurum? Bu kurum aslında gelişmiş ekonomilerde var olan yani Amerika'da 3 tane, Japonya'da 1 tane, Almanya'da 1 tane olan. Diğer gelişmiş ekonomilerinde çoğunda var olan bir kurum. Artık Türkiye'nin de bu kuruma geçmesi gerekiyor. Bizdeki konut finansmanı ve ipoteğe dayalı e, alacak, yani bankaların alacak e, piyasası daha 2006-2007'de başladığı için, benim o zaman çıkarttığım morgaç yasasıyla, konut finansmanı yasasıyla başladı. Yoksa hemen hemen hiç yoktu bu iş. O, o dönemde başladı ve işlem hacmi ve toplam e, rakamsal büyüklük Henüz böyle bir kurma ihtiyaç göstermiyordu. Banka var, zaten bunu perakende seviyede çözüyordu ama artık hem olmuş depremler için hem de daha olmamış depremler için Türkiye'nin çok hızlı bir konut inşası atağına geçmesi gerekiyor. Kentsel dönüşümler için. Kentsel dönüşüm. Tabii ki yani kentsel dönüşüm de dahil. İlla kentsel evet. dönüşüm olmak zorunda değil ama. ihtiyaç evet, olduğunda orta evet, gelirli ve orta gelirli vatandaşın konut ihtiyacının finansmanıyla ilgili yeni bir modele geçmemiz gerekiyor. Ve bu modelin merkezinde de KFK diye bir kurma ihtiyacımız olacak. Yani konut finansmanı kurumu. Şimdi ben şuraya hemen e, çizerek anlatayım. Gerçi biraz teknik ama e, biraz e, konsolantikasyonluk olduğunda Valla Ali Bey artık bu teknik
1: bilgileri alışalım. Bu dünyada başka
2: türlü yaşamıyor. <gülüyor> başka türlü olmuyor. Hababa yani. musulüyle <gülüyor> olmuyor yani. Şimdi bu merkezi bir kuruluş kuruluyor. Ve Türkiye'de bundan bir Çizikten tane oldu. Çizikten sonra gösteririz. Yani onu, evet. şimdi Amerika hala dünyanın şimdi, en büyük ekonomisi olduğu için orada 3 tane var.
0: Zerkan sanırsan... sen
2: Şöyle ben çizdikçe göstereyim. Hangi kameraya hmm. göstereyim? Şuraya mı? Şey evet. Şimdi bu sistemin merkezinde KFK var. Yani Konut Finansman Kurumu var. Konut Finansman Kurumu ne yapıyor? Bu aslında e, nasıl bir e, meyve sebze toptancı olur, toptancı hali olur. Evet. Yani işte tarladan gelen sebze meyve o hale iner. Ondan sonra e, manalı manavlara dağıtılır. Dolayısıyla bu aslında finansmanın toptancısı gibi, toptan hali gibi düşünün yani. Evet. Burası ne yapıyor bu finansman kurumu? Dışarı dışarıya standartlaştırılmış menkul kıymet, varlığa dayalı menkul kıymet ihraç ediyor. Yani diyor ki mesela Türk lirası bazında veya döviz bazında 5 yıllık, 10 yıllık şu kadar getirisi olan finansal enstrüman ihraç ediyorum. Tahvil ben. gibi. Ee, ya bunlar varlığa gibi. dayalı menkul kıymet diyoruz buna. Hmm. Yani bu varlığa dayalı menkul, yani mortgage ve mortgage based asetler MBA de deniyor. Mortgage based security deniyor. Yani temelinde varlık olan yani buradaki varlık konut ve o konutun alacağı üzerindeki o teminat onu baz alıyorsunuz. Teminatlı bir şekilde hareket ediyorsunuz. Açığa boşlanmıyor burası. Saba sağlam gayrimenkul üzerine boşlanıyor. Aynı zamanda bu kurum kendi hisse senedini de çıkarıyor. Çünkü bu kurumun sermayede ihtiyacı olacak. %10-15-20 mertebesinde bir sermayede ihtiyacı olacak. Yani bunların bir kısmı hisse senedi, kurumun hisse senedi. Bir kısmı da standartlaştırılmış finansal ürün. Yani tahvil diyelim, bono diyelim, sabit getirili ürün. Ee, bunu e, murabahayla da yapmak mümkün. Yani kira sertifikası da düzenleyebilirsiniz. Hepsini yaparsınız. Yani orada çok seçenek var. Bu kurum bu şekilde standartlaşmış ürünleri ihraç ediyor. İçeride dışarı piyasaları ve dışarıdan Dolayısıyla hem iç piyasadan hem dış piyasadan da taze nakit girişi sağlıyor. Yani şu nakit. Kırmızılar. Kırmızılar nakit. O ihrac ettiklerini ben satın alıyorum.
1: Satın alırken ödediğim para kırmızı okla içeri giriyor.
2: Evet. Para giriyor içeri. Dışarıya da tahvil, bono, hisse senedi gibi ürünler çıkıyor. Yani diyelim ki şurada hisse senedi var. Burada tahvil var. Burada bono var. Aslında varlığa dahil menkul kumiyet ben basitleştirerek söylüyorum. Dolayısıyla bu kurum böyle toptan finansman sağlıyor. Finansman toptancısı yani. Kadınlar sonra bütçe büyük konuşturmuyor. Bütçeliçi hareketi. Tamam, evet. bütçe dışında bir bütçe şey. Tabii. Yani. Evet. Hatta devlet borsa gibi bir şey. Evet. Devlet isterse buna gay, kendi elindeki gayrimenkulleri sermaye olarak da koyabilir. Yani hmm. sermaye ihtiyacı var ya bakın gene para ihtiyacı yok. Yani kendi elindeki gayrimenkulleri bir sürü devletin hazine arazileri var. Der ki ben şu şu şu şu hazine arazilerini arazilerini buraya sermaye olarak koyuyorum diyebilir. Bu da mümkün. Yani Hani hisse nakit diyoruz ya. Buraya aslında şey de düşünebilir. Yani, Biraz
0: varlık fonuna benziyor mu sanki? Yok, yok benzemiyor. Yok.
2: Varlık, fonuna varlık fonuna fonu senet ihraç etmiyor. Varlık fonu o, o bambaşka bir şey yani. O varlık fonu. Yani kendi ben şunu bitireyim ben de. de. Tamam. Şimdi burada şey de var. Yani burada devletin hazine arazisi falan da olabilir. yani, Onu da içine koyabilirsiniz. Hazine arazisi. Şimdi bunları topluyor topluyor topluyor. Ondan sonra bu taraftan da 50-60 tane bankaya finans, finans kuruluşlarını böyle e, satıyor. Oralardaki alacakları alıyor üzerine. Diyelim ki işte A bankasından diyelim ki 50.000 bin konutluk alacak var ya bankanın elinde. O elli bin konutluk alacağı A bankası getiriyor. Öbürü 10 bin konutluk alacağını kredi kullandırmış ya konut kredisi onu getiriyor. öbürü beş bin 5 bin hepsi ellerindeki alacaklarını getiriyorlar. Bu kuruma veriyorlar. Bu kurumda o aldıkları bunların bunlardan aldığı alacaklar karşısında bunların nakit ödemesini yapıyor. Elli bin konutluk. Sen konut kredisini getir bana diyor A bankasına al parayı diyor. Yalnız size taze kaynak. Yani e, toptan şekilde sağladığı finansmanı perakende bazda küçük küçük küçük küçük bankalara kullandırıyor. Şimdi bu bu kurumun sağladığı kaynak hazineden daha ucuz, daha iyi koşullarda. Normalde bir ülkede en ucuza hazine borçlanır, değil mi? Evet. Ama bu kurum hazineden de ucuza borçlanıyor. Çünkü bu kurumun borçlanmasının arkasında teminat var, gayrimenkul var. Hazine açığa borçlanıyor. Yani hazine borçlanırken hiçbir teminatı yok. Ama bu kurum borçlanırken... Risk primi düşük hem, burada. Tabii. Hem, risk devletin, risk primi düşük. <gülüyor> hem devletin kurumu, devlet öncüsü bunun, hem de ihraç ettiği her şeyin arkasında sapasağlam gayrimenkuller var. Alacaklar çok sağlam bir şey bu yani. Hani bir gün para ya gayrimenkul orada duruyor diye düşünüyor alacaklar. Dolayısıyla hazineden hmm. çok daha ucuza kaynak temin ediyor bu kurum. Bunu bu zaten bildiğimiz bir iş bu. Hatta bildiğimde ben 27 yaşındayken Amerika'da çalıştığım şirket bu kurumlara danışmanlık yapıyordu. Bunların müşterilerine danışmanlık yapıyordu. Ya bu Amerika yani bu Amerika Amerika'daki 3 Amerika'daki 3 kurumda bizim müşterimizdi. Ben yani 27 yaşındayken bu kuruma bu kurumlara danışmanlık bir akım kurumu işletmeyi onlara akıl veriyorduk biz. Akıl satıp para alıyorduk yani. Dolayısıyla çok iyi bildiğimiz bir iş. Fakat Türkiye'de bunun hacmi henüz böylesine bir kurumu kurmak için yeterli değildi. Hem bugüne kadar oluşan konut finansmanı hacmi, hem de bundan sonra ihtiyaç olacak finansman hacmi artık Türkiye'de böyle bir kurumu şart kılıyor. Dolayısıyla biz bunu en geç 6 ayda kururuz, tıkır tıkır da işletmeye başlarız. Ve asıl finansmanın büyük kaynağı, konut finansmanın büyük kaynağı Türkiye'de...
1: Bu dolayısıyla banka faiziyle... Ee konut kredisi
2: almaya ihtiyaç kalmayacak burada. Evet. Yok yine burada çalışacak o sistem. Yani vatandaş yine bankadan konut kredisi alacak. Banka konut kredisini vatandaşa verirken mevduattan vermeyecek de bu kurumdan alacak Evet. Yani banka elindeki alacağı getirecek. Şimdi bir vatandaştan senetler alıyor ya senetleri yani basitleştirerek anlatayım. Diyelim ki siz konut aldınız siz de konut aldınız siz bankaya senetler imzaladınız. Banka sizden aldığı senetleri getirecek, buraya verecek, anında taze nakit alacak. Aldığı nakitle gidecek başkasına kredi verecek. O senetleri getirecek, taze nakit alacak, tekrar kredi verecek. E, dolayısıyla dolayısıyla bankanın sadece bankaya me- ödeyeceğim faiz azalıyor. Azal tabi, azal çünkü finansman şu evet. çoğalınca bu da ucuzlayacak. Dolayısıyla şu anda bir kerelik ve donuk giden bir finansman sistemi sadece mevduata dayalı. Banka şu anda mevduat toplayıp konut kredisi veriyor ya. Mevduata sınırlı yani elindeki mevduat kadar kredi veriyor banka. Halbuki şimdi elindeki mevduat kadar kredi bakın ne kadar kredi verirse dönüp tamamını finanse edecek bir mekanizmayı burada oluşturmuş evet. oluyoruz yani. Ve birken iki, ikiken dört, dörtken sekiz gibi büyümesi söz konusu olacak bu piyasayı, piyasanın. Ve e, bu şekilde biz bu konutun ihtiyacını karşıladık. Aksar'da mümkün değil. Evet, yani git 3 ya, milyar daha kardeşim evet. para lazım. Öbürüne git birleşik almalarına ya 5 milyar dolar paraya ihtiyacım olur bitmez bu yani. Vallahi ben de tam sonra böyle ikili ikili ikili ikili şey boşlanarak yani. sonra o ülkelere boynunuz bükük kalıyor ya. Evet. Bakın benim bakanlık döneminde tabii böyle bir şey yapmadık yani. Biz gidip hiçbir ülkeden bir kuruş para istemedik. Biz ne yaptık ama? Ne yaptık? Bütün uluslararası piyasalara rekabetle borçlandık. Dedik ki bizim bu ay örnek veriyorum 3 milyar dolar ihtiyacımız var. Çıktık. Bunu bize kim en ucuza verir? 8 milyar, 10 milyar dolar teklif gelir. İçinden o 3 milyar doları, en cürüz kimden borçlanacaksa gideriz onlardan alırız, diğerlerine teşekkür ederiz, siz, siz bir dahaki sefer ederiz. 13, benim, benim ekonomi başında olduğum 11 yıl boyunca bu ülke böyle borçlandı. Gidip de tek bir ülkeden biz borç istemedik ama ülkelere borç verdik. Kredi açtığımız bir sürü ülke oldu ikili Rusya anlaşma. Rusya dahil. Rusya şöyle, Rusya bizden önceki dönemde Rusya Türkiye'den borçlanmış idi. Biz o borcu temdil ettik. Temsil mi? Evet. Sonuçta da taslattık evet. çünkü bakmayın bugün bursa, Arabistan'ın bunu, e,
1: kırılgan ülkelere yardım edeceğiz diye açıklama yapıyor, arkasından da 5 milyar doları borç bile vermiyor. Mevduat olarak yatırıyor. Yani mevduat
2: yatırıyor. yapıyor tabii. Evet. Yani mevduat ne demek? Her an çekebilirim demek. ya yani borcun şey olur, siyasi... Borcun süresi olur. 3 mesela bir altı ay bir yıl değil mi? Vadesi olur borcun. Bu mevduat yapıyor. Ne demek? Şimdilik yatıyorum. Bak hemen geri çekebilirim ha. Demek ne? mevduat da demek ya.
0: Taha Bey son evet. dakikalara... Yani son KFK'da inşallah diye. bunu bu finansman evet,
2: çok önemli. Evet. Olacak. Bu çok önemli. Ve dünyada çok olan ama Türkiye için yeni bir sistem bu.
0: Yani. <gülüyor> Deprem bölümünü kapatalım mı? Var mı soracağınız soru? Zaten
2: ekonomiye
1: e, geçtik. E, biraz e, bu Millet İttifakı iktidar, e, beş tane cumhurbaşkanı yardımcısı Şimdi, artı, evet, evet. iki tane belediye başkanı nasıl yönetilecek o konuya e, Geçin, soralım. Evet. programın artık... Ve ben e, sorayım size. 5 ee, tane e, lider, e, Millet İttifakı'nın 5 lideri Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor ee, seçimleri kazandığınız takdirde. iki tane de belediye başkanı. Cumhurbaşkanı ne zaman uygun görürse sanıyorum orada belediye seçimleri dikkate alınacak. 7 tane. Bu 7 tane arasında bir görev bölümü gerekmiyor mu? Herkes aynı işlerle her işle meşgul o biraz kaotik olmaz mı? Böyle bir görev bölümü eğilimi var mı? Cumhurbaşkanı diyelim yurt dışına gitti kim birinci cumhurbaşkanı yardımcı olacak falan bunlar ciddi organizasyon şeyler hmm. Hani biraz önce anlattıklarınızdan izleyicilerimiz de gördü organizasyon zihniyeti sizde ne kadar kuvvetli ee, diyeyim böyle bir organizasyon tabii. gerekmiyor mu böyle Hep. bir ka- ka- kaotik yönetim olur
2: yani mu hepsi plan programa bağlı nasıl olacak, olacak? şimdi biz bunu tabi safa safa gidiyoruz. Yani, şu, anda şu ana kadar konuştum Şu ana kadar şu ana kadar yaptığımız çalışma cumhuriyet tarihinde olmayan bir iş. Yani cumhuriyet tarihinde bugüne kadar siyasi partiler bir araya kesinlikle, gelip kesinlikle, seçim kesinlikle. öncesi böyle evet. bir anayasa hazırlamadılar. Seçim öncesi böyle 2300 maddeli tabakat. Böyle bir şey yok. Daha önceki ittifaklara bakın. İttifak protokollerine tek sayfa. Ha? Koalisyon. Evet. İttifak yani seçimlerindeki ittifak protokollerine bakın. Hepsi birer sayfa. Cumhur İttifakı da öyle, Millet İttifakı da öyle. Bir sayfa. Biz külliyat oluşturduk burada. Yani Şimdiye kadar hiçbir dönemde seçime giderken seçimden önce böylesine detaylı bir plan program hazırlık olmadı. bu işi o kadar kolaylaştırıyor ki bu aslında işi kişilerden de biraz bağımsız hale getiriyor. Bütün yani tarım partilerin bakanı, tarım hukukçuları ve iktisatçıları
1: rahatça anlaştılar esas memnuniyet verici olan o. Tabii ki hukukçular, hukukçular iktisatçılar, eğitimciler, eğitim, sağlıkçılar tabii. burada
2: her şey var. Güvenlik var, dış politika evet. var. Bakın şimdi diyorlar Millet İttifakı'nın dış politikası ne olacak diyor. Yazıyor burada ya. Dış politika bölümümüz var. Açık açık hepsi yazıyor. Burada ne diyoruz? Avrupa Birliği'nin hedefi diyoruz. Ne NATO diyoruz. Avrupa Konseyi ilkeleri evet. diyoruz. NATO ittifakı önemlidir diyoruz. Ya Burada çok detaylı şeyler var. Yani burada ciddi bir dış politika çerçevesi var. Şimdi sizin
0: var. bir ekonomi politikanız vardı. Depremle evet. beraber yeni bir güncellemeye falan gidecek misiniz? E Tabii
2: depremle beraber bir şunu, şunu çıkartmak şey
0: isteriz. Yani Millet İttifakı olarak diyorum.
2: Ha bunu şöyle yaptık. Depremle ilgili de bir komisyon kurduk. Biz bu raporumuzu komisyona koyduk. Şu an diğer çalışmalarla. Komisyon ben yani bütün
1: partilerden istiyoruz. Evet, işte. altılı
2: bir komisyon var. Bu deprem e, komisyonu kurduk. Deprem komisyonunda biz bu raporumuzu zaten bitirdik. Sizden kim koyduk. var orada komisyon? Sizden İbrahim Çanakçı var. İbrahim Çanakçı. İbrahim var. Bey var, evet. Zaten o o depedeni de 99'da raporu hazırladı. 99'dan, rapor 99'dan yani beri o yani işin. Bunun koordinasyonu da İbrahim Bey yaptı. Ama bizim 13 politika birimimiz var. 13 politika başkanlığımız var. Bir çalışma istedik. O 13 politika başkanımızdan gelen çalışmaları İbrahim Bey'in ekibi e, konsolde etti. Ve biz bunu altılı masaya koyduk. Şimdi altılı masanın da ortak bir deprem raporu ve çözüm planı çıkacak. çıkacak. Yani bu seçimden Hı. önce çok rahat biter yani. Belki birkaç haftada bitiririz evet. o mesele değil. Zaten burada bir omurga var. Başka partilerin de çalışmaları oldu. Güzel evet, raporlar o Dediğim hazırlar.
1: organizasyon Bunlar, nasıl yapılacak? Yani 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı. Evet. Herkes Şimdi, her işine uğraşıyor olmaz öyle bir şey.
2: Şöyle bugüne kadar üzerinde mutabık kaldığımız ve açıkladığımız kısım var. Bir de önümüzdeki haftalarda yani seçimden belki önce belki de bir kısmı hemen sonra netleşmesi gereken hususlar var. Nedir bu? Şimdi öncelikle bu 6 partinin genel başkanının bir arada olduğu bir istişare ve uzlaşı mekanizması açıkladık biliyorsunuz. Ne evet, zaman evet. açıkladık? Ortak Cumhurbaşkanı adayımızı açıkladığımız akşam o geçiş sürecinin yol haritası adı altında da bir 12 madde belirlendi. Bu evet. 12 madde aslında işin %90'ını tarif ediyor. Sistemin nasıl yürüyeceğini tarif ediyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı O 12 maddede benim sorduğum sorunun cevabı yok. Yok, evet ama temeli var. Ya yani omurga var orada. Önümüzde hangi konu çıkarsa çıksın ileride çok önemli düzenlemelerde ve çok önemli atamalarda Cumhurbaşkanı bu anayasadan gelen yetkisini kullanırken Diğer 5 siyasi partinin genel başkanıyla istişare edecek. Ve önemli kararlarda da uzlaşı evet. Önemli kararlarda ama önemsiz kararlarda da çok şey değil. ya yani ilgili bakanla konuşacak. Bazı kararları yine tek başına kendisi alabilecek. Yani ortak yani. bakanlar evet. kurulu kararı gibi bir imza yok. Değil. Dolayısıyla bu mekanizma aslında parti genel başkanları için geçerli bir mekanizma. Evet. Bir de bunun dışında ayrıca iki belediye başkanının da Cumhurbaşkanı'nın uygun göreceği bir zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olması söz konusu ve yapacağı bir görev tanımıyla ve onun onların görevleri tanımlanacak buradaki genel başkanların görevleri tanımlanmak zorunda değil Çünkü aslında buradaki genel başkanlar sürecin tümünden ve bütün konulardan bir ortak sorumluluk sahibi yani eğitimle ilgili çok önemli bir karar alırken de yine altı genel başkan yani bir cumhurbaşkanı artı beş cumhurbaşkanı yardımcısı bir araya gelecek sağlıkta da gene bakacağız Diyelim ki Merkez Bankası Başkanı atacağız değil mi? Merkez Bankası Başkanı atarken genel başkan olarak bir araya geleceğiz. Dolayısıyla burada bir mekanizma var. Bu mekanizmayı da tanımlamış durumdayız. Nasıl çalışırız belli. Ama iki belediye başkanımız ki ikisi de çok yani iyi halk tarafından sevilen Sayın Mansur Yavrum. E, Görevlerinde başarılılar, icraatlarda başarılılar. Dolayısıyla bu, bu iki belediye başkanımız e, ne zaman şartlar elverirse yani Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifini bırakmamız biraz da o yüzden çünkü bu iki belediye başkanının Belediye başkanlığı görevinden ayrılıp anahtarları bir başka partiye, bir başka yönetime teslim etmemeleri gerekiyor yani.
1: çok kibarsınız. Anavatan Dolayısıyla...
2: Kalkınma Partisi'ne. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir gerçek var. Peki bu da meclis belediye meclislerindeki dengeler önemli. Yani, yani mesele da... o değil. Yani 5 yani lider anladığım 5 <gülüyor> lider birlikte istişare edecekler ama her birinin özel
1: görevi olmayacak.
2: Şu ana kadar konuştuğumuz bir şey yok Ali ama Bey, olmayacak, anla- olmayacak anlamına gelmiyor. Yani bakarsanız ileride konuşuruz deriz ki ya bu Cumhurbaşkanı Yardımcılar'ın acaba belli alanlarda bir konsantrasyonu olsun mu? Yani ha,
1: konsantrasyon güzel konsantrasyonu karga, ol-
2: olsun mu? Yani diyelim ki bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı şu şu alanlardaki çalışmaların koordinasyonu yapsınmış. Bir başka Cumhurbaşkanı Yardımcısı şu şu şu alanların ha, ileride olabilir. diye bu ileride düşünülebilir. Ama bugünün konusu olarak görmedik açıkçası. Peki şunu soruyoruz büyük Ali resim, Bey. Bir de şu önemli. Tabii, bakanlar bu. görevlendirilecek ya bakanlar. Hı hı. Şimdi bakanların e, hangi partinin e, partiden görevlendirileceği. Ki o da Cumhurbaşkanı Mutabakatı ile genel başkan. Bakanlar bir o, oluşsun. Bakanlar hangi partilerden görevlendirilecek? Hangi bakanlıkta hangi arkadaş görev alacak? Biraz da o tablo ortaya çıkarken belki Cumhurbaşkanı yardımcılarının böyle tanımlanmış bir konsantrasyon alanı olsun mu olmasın diye. belki o noktada yani süreçte ortaya yani. çıkacak ihtiyaçlara yani göre. Yani gerek olmayabilir. Yani gerek olmayabilir. Evet. Yani çünkü genel başkan yani cumhurbaşkanı yapmış aynı zamanda genel başkanlar kendi partileriyle ilgili sorumlulukları da var. Yani çok önemli bir memleket meselesi olduğunda oturul konuşulur ki şu da var kabine toplantılarına herkes katılacak. Bizim zaten bu genel başkanların cumhurbaşkanı yapmış olması konusunda ısrarımız ve ta bundan 7-8 ay önce partilere verdiğimiz ilk taslaktaki bu görüşümüz bu açıdan önemliydi. Yani madem beraber çıktık bu yola, herkes elinin taşın altına koyacak. Yani bütün bakanlar genel Başkanlığı, toplantısına da katılacak çünkü. Tabii tabii. Neyse çünkü onlar. Yani Bakanlar Kurulu demiyoruz artık adına. Evet. Yeni bir adı da yok da. Kabine bile. Şu andaki bilenmez. hükümet kabine diye bir şey uydurdu. Artık tam kabine, uydurma, kabine, tamam, kabine tamam. deniyor. Neyse biz de artık kabine ama bir şey de tanımladık mesela. Bu 12 maddede kabinenin ne olduğunu tanımladık. En azından orada bir tanım getirdik. Evet. Kabine evet. dedik. Cumhurbaşkanı yardımcıları artı bakanlardan oluşan yapıya kabine denir dedik yani. Evet. Şimdi dolayısıyla kabine toplantıları, diyelim ki her hafta toplanacaksa, her hafta kabine toplantıları zaman genel birlikte, başkanlar katacak. Evet. Tabii. Dolayısıyla ne konuşuluyorsa orada beraber, orada diyelim ki Sağlık Bakanı var, Milliyetin Bakanı var, Hazine Bakanı var, Maliye Bakanı var ki ayırıyoruz biz onları biliyorsunuz. İki ayrı bakanlar evet, olacak. Aynen. Onların hepsi var. Dolayısıyla önemli konular zaten orada konuşulacak. Zaten genel başkanlar da orada. Dolayısıyla yani icra görevi ağırlıklı olarak zaten bakanlar üzerinden gidecek. Zaten bu iki belediye başkanımızın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görev tanımlanmış olması aslında aynı bakanlar gibi tanımlanmış bir görevleri olacak anlamına geliyor. Yani genel başkanların Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi daha geniş, tüm süreçten sorumlu ve o 6 kişilik uzlaşı ve istişare mekanizması içinde ancak bu iki belediye başkanı görev tanımları alanlı alanda görev yapacaklar yani. Bunların ne olacağı o günkü şartlarda Konuşulur ama tabii ki şey, imza yetkisi ne sayın Cumhurbaşkanı olacak. Peki ben
0: evet. şunu merak ediyorum. Ben sorumun
2: cevabını aldım. Evet. Evet.
0: Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle yönetiliyoruz. Evet. Bir hükümet sistemi var elimizde. Burada da evet. bir Cumhurbaşkanı var. Bir de Cumhurbaşkanı yasaya uygun olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı var. Yani Fuat Oktay'ın yeri. Evet. Cumhurbaşkanı biraz önce Taha Bey de sordu. Yurt dışına gittiği zaman. Cumhurbaşkanı ülkede olmadığı dönemde, hasta olduğunda, Hı. bir şey olduğunda Türkiye'de temsil
1: evet.
0: eden makam Vekal vekalet. Vekalet eden makam. Şimdi burada yani siz hepiniz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksınız tamam Hı. ama o yasaya yani tanımlanmış olan Cumhurbaşkanı yardımcısı liderlerden kim olacak? Yani buna nasıl karar bana vereceksiniz? Eskiden
2: şöyleydi Başbakan Bunu vardı. Başbakan mu? Baş, yok bu hiç konuşulmuş bir şey değil ama çok bana göre çok yani çok önemli bir konu değil ama eskiden şöyle olurdu. Başbakan vardı, başbakan yardımcıları vardı. Başbakan yurt dışına gittiğinde vekaleti başbakan yardımcılarından birisine bırakırdı ve bu dönerdi. Yani bizim hükümetlerde bazen 3 oldu, bazen 4 oldu, bazen 5 oldu. En son sanırım biz 5 tane başbakan yardımcısıydık. Benim de içinde evet. olduğum son hükümetlerde. Bu sırayla olurdu, sırayla dönerdi yani. Fakat o vekalet çok şey değil, çok anlamı yok. Şimdi vekalet bende diye. Yani ben başbakan adına bir inisiyatif alıp da bir şey yapmazdım yani. Orada sadece çok acil durumlarda bir hukuki boşluk olmasın. Yani hmm. Devlet sisteminde bir zafiyet olmasın. Özü o. Yoksa başbakan adına, adına herhangi bir imza atılacaksa ben arayıp mutlaka konuşurdum. Yani bir de şey artık iletişim çağındayız yani. Tabii, tabii. Başbakan, ben aldım cevabı. Yani başbakan Yunanistan'dayken. <gülüyor> ben şimdi bir sorumlu. Şimdi Yunanistan'a gitti. Şurada <gülüyor> bir, saatlik, bir saatlik uçuş mesafesi. Yani o vekalet olmuş olmamış bu meseledi. Nasıl o vekalet ben de ha iyi hazır yetkilime geçti. Atayım şu imzaları falan böyle bir hayatı yok böyle bir şey yok yani. Nasıl evet, dönüş, yani bu izahlar? Döncede aranız ar, aranız bozulur yani. Evet.
1: Ha, ha, ara bozulmasın <gülüyor> ise bu izahlarınız aranın kolay kolay bozulmayacağını gösteriyor. Esna, Memnuniyet evet. vericim şey. evet. şimdi cevabın aldın ya. Yani.
2: Aldım. Yani evet. yeni sistemde nasıl yapılacağı inanın hiç önemli değil yani böyle döner mi? Hani sırayla mı olur? Başka türlü mü olur? Bunları otururuz konuşuruz evet. ya. O kadar kolay şeyler Şimdi ki bunlar. Say- önemli, önemli olan bir an önce bir an önce şu, biz bir, bir iş biz başına seçim, gelelim. Evet. Bir say- an önce sorunları çözmeye başlayalım.
1: açıklamanız var. Diyorsunuz ki mesela Merkez Bankası atanacak. Ben şuna karar verdim diye olmayacak. Plan Bütçe Komisyonu'nda gelecek. Plan Bütçe. Amerika'daki usul çok iyi bir şey.
2: Evet. Orada var. Yalnız Amerika'da oylama gerekiyor. Biz oylama yap.
1: Oylama yapmayacak. Evet. Sadece istişari maliyeti. Şeffaflık, kamuoyuna karşı sorun. Ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde cumhurbaşkan Cumhurbaşkanı değişince e, çok sayıda yüksek bürokrat kendiliğinden istifa etmiş sayılıyorlar. yerlerine atama yapınca kadar devam edecek. Hı. Siz o sırada mecliste bu mekanizmayı nasıl çalıştıracaksınız? Ya da bu dediğiniz...
0: 711.
1: 700 küsur evet 700 yani küsur boşalıyor. Diyanet İşleri Başkanı'na varıncaya kadar. Evet. E, Merkez Bankası
2: Başkanı falan. Doğru, boşalmış sayılıyor bu ama yerine yerine atanana kadar devam, devam ediyor. Hı.
1: Bu dediğiniz e, mecliste bir tür sorguya çekilmesi
2: parlamenter sisteme geçtikten sonra mı hemen değişir diye. Yani hemen hemen yapalım Şimdi parlamenter sisteme, parlamenter sisteme geçtikten sonra zaten anayasa gereği olacak bu bahsettiğiniz mekanizma, anayasa gereği olacak. Fakat e, parlamenter sisteme geçmeden önce de bizim mekanizmaya çalışırlarınızı yazdık buraya.
1: Yani Cumhurbaşkanı yani, değişti.
2: Merkez Bankası'nı atayacaksınız. Tabii, Kime
1: atayacaksınız? Onlar gelecek meclise. Biz de soru
2: soracağız. Niye zaten yaptın, bir, gün, niye böyle bir gün fark eder yani. O kadar şey değil. Yani mecliste 3 aday 3 tane aday olsa Merkez Bankası Başkanlığı için 3 aday meclis süreci bir günde biter. Yani vay çok uğraşmayalım, etmeyelim falan filan yani, ne olacak bir gün. Bence çok faydalı çünkü 5 senelik atacağız ya ve bir daha dokunamayacağız ya ve sadece hükümetin değil 85 milyonun cebindeki paranın değerini koruyacak ya yani dolayısıyla bu çok önemli bir pozisyon yani. çok TÜİK Başkanı değil mi? çünkü onun kendini TÜİK, evet. TÜİK Başkanı olsun, Merkez Bankası Başkanı, BDK Başkanı, şimdi onlar 5 yılını atıyorsunuz ve bir daha dokunamıyorsunuz şimdi böyle atanan kişilerin bir şekilde tüm topluma karşı kendini sorumlu hissetmesi lazım bu sorumluluk hissiyatı da ancak ve ancak bir hesap verme süreciyle ve hesap verme psikolojisini onlara kazandırmakla mümkün olur. Biz buraya bunları yazmamızın sebebi ki bizim ta... Bende çok önemsebilirim. Bizim, bizim eylem planlarımız hepsi var. Zamanında yazdık, çizdik şey ama ortak politika metnilere de girdi bunların hepsi. Yani buradaki amaç şu. Plamçıya Komisyonu'nda bir, ekonomiye birikim olarak daha yakın insanlar oluyor. Yani her parti. Evet. Yani her ekonomiye, olması. finansa yakın isimler görevlendiriyor oraya. Dolayısıyla konuyla ilgili... İnsanlar ve genelde plan bütçe komisyonunun şey iyidir, nitelik iyidir oluyor. Yani. Her şeydir. dönemde de öyle oluyor. Bu dönemde bile fena değil yani. Hani normalde <gülüyor> bu dönemde ciddi bir nitelik kaybı var ama bakıyorum bu dönemde bile fena değil. Her parti en azından bir çaba göstermiş. Bütçe bu... Elvan orada değil mi? Bilmiyorum Herhalde şu anda. Evet. Yani bu... bizim çok sayıda kayıp arkadaşımız var sağda solda ama kim nerede şu anda bilmiyorum. Şimdi orada e, orada ne olacak? Hem iktidar milletvekilleri hem de muhalefet milletvekilleri soru olacak, soru soracak. Basın orada. Basın orada. Basın soracak. Gidecek, Merkez Bankası Başkanı olabilecek ve hükümetin de aday olarak düşündüğü isimler, hükümet diyecek ki sen sen sen git bir orada bir anlat bakalım kendine. Toplumun terasına bir çık. Orada bir kanaat oluşacak. Ben Merkez Bankası Başkanı olunca şöyle şöyle çalışacağım diyecek. Orada soracaklar, sıkıştıracaklar. Çok önemli çünkü o. O sıkıştırmalarda nasıl cevap verecek? Konuya hakim mi biliyor mu? İnanın hemen ortaya çıkar yani. Eğer Merkez Bankacılığından anlaman birisi ise orada çuvalar. Herkesin çuvaladığını görür. Yok evet, gerçekten girmek için iş... bakaleleri
1: yazmışsa hemen çıkar
2: orta. <gülüyor> gerçekten işini bilen kişiler de orada sivrilir. Bu üç aday olur, beş aday olur. Önemli değil ama oradan geçtikten sonra oradaki o, o sivrilen nasıl isim çıkar. Orada bir kanaat oluşur. O kanaat zaten televizyonlar, gazeteler falan herkes izler. Der ya bu, bu, bu yapar bu işi derler. Bu, buna biz güvenebiliriz yani. O, o kanaatla beraber gelir. Tabii ki nihai ne hükümette. Yani o sadece bir toplum terazisi. Nihai karar yine hükümette. Yani teorik olarak da anayasaya göre de Cumhurbaşkanı'ndı. Ama dedik ki işte kritik kararları genel başkanlarla beraber bu sistem Amerika'da
1: başkanları, cumhurbaşkanlarına yüzü ak olarak çıkabilecek isimleri seçmeye zorluyor. Tabii ki. Evet. Şimdiki sistemdeyse kim bizdense o zaten
2: gidiyor. Işi. Evet. Şimdiki başkanları göndersinler bakalım meclise yani. Ali Bey şimdi Mümkün mesela,
0: mesela bu bu isimler çok önemli yani Merkez Bankası, TÜİK Başkanı, BDDK bunlar Tabii. çok önemli kurumlar. Yani bunlar artık hani Türkiye olarak hemen hemen herkes artık biliyor ki Türkiye ekonomisi Tabii. işte düzelmesi için Tabii. kurumlar çok önemli. Hepsi bağımsız. Hepsi bağımsız. Peki evet. bu isimler 711 yani süreli olarak atananların dışında 711 tane üst kademe kamu yöneticisinin görevi bitiyor. Bunların içerisinde valiler de var. Büyükelçiler büyük var. var. Bunların hepsi var. Ama çok önemli böyle sembolik kurumlar var. Şimdi siz mesela e, Merkez Bankası'nın başına kim gelecek? BDDK Başkanı kim olacak? TÜİK Başkanı kim olacak? Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı kim, olacak? Başkanı o da kim olacak? Şimdi bunları kim olacak? Yani bu isimleri seçimden sonra mı oturup altı lider karar vereceksiniz? Yani Millet ittifakı olarak. Hı hı. Yoksa seçime giderken oturup Tıpkı bu ortak politikalar metnini imzaladınız, Hı-hı. yaptınız hani Hı-hı. cumhurbaşkanı, bunu da böyle altı lider daha seçim kazanılmadan bu isimler konusunda da mutabakata
2: varacak mısınız? Şimdi takdir edersiniz ki şu, şu önümüzdeki yani süreç iki aydan daha az artık ve bu süreç içerisinde milletvekili adaylarının tespit edilmesi, kampanya Hı-hı. falan derken yani. Genel başkanların liderlerin oturup da 711 tane ismi hadi oturalım belirleyelim çok gerçekçi değil ama, ama
0: sen bu işte yani Ama tar- ne
2: yapacağız? Hı hı. Ne yapacağız? Ee, her parti kendi içinde böyle bir çalışma zaten yapıyor şu an. Yapıyor. Yapıyor. Yani e, olabilecek isimlerle ilgili bir çalışma yapılıyor. Hatta Merkez Bankası Başkanı olarak 2-3 isim konuşuluyor bile. Yani onlar konuşuluyor. Konuşuluyor yani dediğinde zaten. Yani, başka bir şey demeyin. Yani Aslarsınızı yani karar. Yok yok söyleme. Tamam. Yok, söyleme. <gülüyor> <gülüyor> yani nihayi karar beraberce işte evet. anlayacak günü geldiğinde. Ve bunların şimdiden çalışmaya başlanması çok faydalı. Çünkü isimlerin de dolaşması bana göre faydalı. Tabii tabii. tabii. Yani bir zararı yok. Çünkü isimler dolaşıyor dolaşıyor. isimler dolaşıyor dolaşıyor. Yani kim isim gider duvara vurur. Olmayacağı anlaşılır. Kimi isim yani niye olmasın bak bu iyiymiş denir. Gittiği çoğu evet. isimler yükselir. Yani isimlerin da bir sakınca yok ama bir karar yok bugün için. Onu ben de söylemek evet. istiyorum. Dolayısıyla bunların hepsi Daha kritik görevlendirmeler var. Ha bazıları diyor ki ya çok kritik bazı bürokrat isimlerini seçimden önce açıklasanız iyi olur. Evet.
0: Ben de Diyorlar. Ben de o kadar.
2: Yani bu gerçekçi mi değil mi çok bilemiyorum. Hani hazırlanır edilir de. Yani o kampanyada hele hele seçim 10 gün kalmış bir dakika. Herkes altı lider toplansın. Kampanyayı durduralım, mitingleri durduralım, oturalım, bu isimleri çalışalım da çok da mümkün olmayabilir gibi geliyor. Ama
0: beş tane kurum Ama vardır ki baştan, sembolik. Bir merkez
2: bankasıyla bir TÜİK yeter yani. Yani baştan iyi hazırlık olursa, baştan isim havuzun böyle çok zengin, güzel bir havuz oluşursa... O, o havuz oluşturuluyor zaten. Tabii zengin havuz içerisine atama yapmak çok kolay yani. Evet. Yeter ki o isimler olsun elimizde o çok hızlı bir şekilde yapılır edilir. Yani. Ben Cum- çok takılmıyorum oralarına.
0: Şimdi e, Millet İttifakı e, seçimi alırsa yani siz diyorsunuz ki yani seçim vaadi olarak biz güçlendirilmiş parlamenter sistem ve evet. bununla alakalı bir geçiş e, modeli haritası da e, bir yol haritanız da Doğru. var. E, dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini almak yetmiyor. E, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilmek için Mecliste bir çoğunluk. Bunu, mecliste bir çoğunluk derken şundan dolayı. Çünkü hani biz tekrar bir seçim olmasın, mecliste bunu bir anayasa değişikliğiyle e, yapalım gibi böyle hani şeyler de konuşuluyor.
2: Ha, i̇kisi biraz ayrı. Şimdi yol haritasına şunu yazdık. Yani parlamenter sistemi geçtikten sonra hemen tekrar apar topar bir seçime gitmeyelim. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve seçilmiş meclis bir sonraki seçime kadar devam etsin. Diye onu yazdık politikamız. Evet. O da önemli bir karardı. Seçilmiş biz 32 tanemiz sistemle seçilmiş cumhurbaşkanı parlamenter cumhurbaşkanı olarak evet. devam edecek. Devam edecek evet, evet. ve Dolayısıyla... parlamento da aynı devam edecek.
0: Parlamento ama... bir başkanlık yani Diyelim
2: ki hani altı ay sonra, bir sene sonra diyelim ki meclis aristematiği el verdi, referandumlu veya referandumsuz sistemi değiştirdik. Tekrar hadi yeniden gelen seçime gitmeyelim. Vatandaşlarımıza 5 yıllık başı sonu belli. Öngörülebilir bir süreç arz edelim diye karar verdik. Ha. Yani Şimdi biz da bu seçimde 5 fikirler... yıl
1: Türkiye'yi yönetecek insanlara oy evet. vereceğiz. Evet. Aynen öyle. Aynen İki yıl yönetsinler de bu gitsinler da, değil. Bu konuda
2: He. da farklı fikirler vardı. Mesela vardı, mutabakata son bir haftada varabildik. Mesela bizim ilk baştan beri ha şunu söyleyeyim. Geçiş sürecinde yer alan her şey bizim Deva Partisi olarak ilk günde diğer partilere bizim görüşümüz budur diye sunduğumuz şey döndü dolaştı. Yine biz bizim geçiş süreciyle ilgili ön gördüğümüz ve doğru gördüğümüz her şey %100 gerçekleşti. Onu söyleyeyim. Onun için ya, mutluyuz. De, siz o
1: <gülüyor> Ama bu konular, bu konular tutsun, diğer parti yani, iyi niyetli davranmış demek ki. Diğer 5 parti. Ya şöyle şimdi sen ben demeyin. biz şöyle
2: oldu ya biz çok iyi çalıştık. Ee, ve her konuda her başlıkta iyi de istişare ettik. Ama bu istişarelerin sonucunda da hani farklı görüşü olan partiler de zaman içerisinde o o, o, o, o, o, o noktada buluşmuş oldu. Öyle mesela parlamenter sisteme geçir, Parlamenter yani. sisteme geçtikten sonra hemen seçime gidilmeli diyenler de vardı mesela. Ama oturduk konuştuk dedik, bu yanlış Şimdi yani. Sorumlu... Şimdi bu ülkeyi seçim seçim bir de şu olacak bakın. Yani hükümet kurulduktan sonra zor ama gerekli kararlar alması gerekecek. Evet.
1: Bu Bazen kararların acil
2: ilaç içilecek. Bu kararların işte çok kullanmıyoruz ama zor ama gerekli onu ben değil. diyorum evet. Yani e, bunların sonuç alması da vakit alacak. Yani adım atacaksınız. Belki bazı adımların sonucunu bir sene, iki sene, üç sene sonra tabii, alacaksınız. Tabii. Şimdi i̇şte eğer arada, f- arada f- seçim olacak olur ise bütün o zor kararlar konusunda insanlar durur. Şimdi, yani ya derler şimdi seçim var, dur bakalım. Hele. Halbuki memleketin acil kararı ihtiyacı var. Acil adıma ihtiyacı için, var. Dolayısıyla bunu anlattık. Ee, zaten şeydi. Yani genel eğilim o taraftaydı ama en sonunda yüz-e-yüz mutabakat. Şimdi ben soruma
0: bunu. devam ediyorum. Bütün bunların olabilmesi için parlamentoda da çoğunluğu e, elde etmesi gerekiyor Millet İttifakı'nın. Tabii ki, çıkarmak, çok çıkarmak yoksa, yoksa çok zor. Tabii. çok zor. Tabii. Ee, dolayısıyla değil. Millet İttifakı sadece... şart değil.
2: Yani Millet İttifakı ve Millet İttifakı ile beraber hareket edecek partiler diye bir yani daha bunu, geniş bir çerçeve s- düşünebiliriz. Yani. Yani
0: bunu sor. Evet. Yani bu konu tema bazlı
2: işbirliği yani, olur yani. Ha, tema bazlı.
0: Bunu sormak istiyorum. Tabii. Yani dola- yani Millet İttifakı evet bir cumhurbaşkanınız seçilecek Hı-hı. ama parlamentoda e, yine hani birliktelik bu parlamentoda daha fazla yani yeteri sayıya kavuşabilmek için şimdi ittifak için ittifak modelleri konuşuluyor başka bir şeyler konuşuluyor deva partisi mesela bu ittifak için ittifak modelinin içerisinde olacak mı seçime nasıl gidecek hı hı. ya da ne yaparak bu şimdi
2: ikisi biraz ayrı konu yani biz altı parti olarak toplam milletvekili sayımızı nasıl maksimize edeceğiz evet. bu bir konu. Ama günü geldiğinde anayasayı değiştirmek için sadece altı partinin milletvekilleri değil de başka partilerin milletvekillerinden de destek alabilir miyiz? O ayrı bir konu. Dolayısıyla bizim şu andaki ilk etaptaki hedefimiz altı parti olarak milletvekili sayısını mümkün olunca fazla çıkartmak. Bu da şöyle oluyor. Altı parti ne kadar birbirinden bağımsız hareket ederse en az sayıda milletvekili çıkarıyoruz toplamda. Altı evet. parti ne kadar çok işbirliği yaparsa o kadar evet çok. çok milletvekili çıkarıyoruz. Çünkü don sistemi bunu öngörüyor. Bu işbirliği
0: nasıl olacak?
2: Bu işbirliği ile ilgili şu anda yoğun bir temas trafiği var partiler arasında. Ee, biz aslında bununla ilgili bir komisyon kurduk. 6 partinin temsil edildiği bir komisyon. Fakat 6 parti bir arada bu konuda çok fazla ilerleyemedi. Çünkü çok denk, çok bilinmeyenli bir denklem yani. hani Tek bilimleyen denklemi kolay çözüyorsunuz da çok bilimleyen denklemi çözmek zor oluyor. Ee, en son o yani toplantı 4 yani 6 partinin katıldığı 4. toplantı arkadaşlarımız dediler ki ya biz artık şey yapmayalım. Yani bu altılı altılı gitmiyor. En azından bundan sonra şey yap, partiler kendi aralarında bir mekik diplomasisine başlasın. Dolayısıyla şu anda yoğun bir şekilde partiler ikili görüşmeler yapıyor kendi aralarında. Yani altı parti kendi aralarında ikili ikili ikili görüşüyor. A partisi B ile konuşuyor, B C ile konuşuyor, A C ile konuşuyor, C D ile konuşuyor, D E ile konuşuyor. Öyle öyle yoğun bir temas trafiği içerisindeyiz. Bu temas trafiğinin amacı mümkün olunca toplamda daha fazla milletvekili sayısı çıkartmak. Çünkü bu bu bu, bu yapıda mevcut don sisteminde bir e, evet. artı bir artı bir topluyorsunuz altı ediyor ya beraber hareket edildiğinde bu 10 edebiliyor 15 edebiliyor evet. yani bunun da farkında olmak oy lazım oy göründükçe milletvekili çıkarma şansı düşüyor düşüyor kaldı ki Cumhur İttifakı dahi muhtemelen pek çok ilde tek listele seçime girecek bu sefer çünkü bazı illerde MHP'nin milletvekili çıkartması imkansız görünüyor. Çok zayıfladıkları için milletvekili çıkartmalar imkansız. Milletvekili çıkartmanın ancak yolu yani AK Parti ile ortak liste çalışmak. Yani muhtemelen de onlar orta, pek çok ilde ortak listeyle girmek zorunda kalacaklar diye anlıyoruz yani. Ee, yani kendileri yaptılar bunu. Yasayı değiştirerek ama kendi hazırladıkları tuzağa kendileri de düşüyorlar baktılar. Onun için ben demiştim bu yasa çıktığı anda demiştim ki bak bu en çok gidecek MHP'ye etkileyecek bu yasa diye ve oldu yani.
1: Evet. Yani şu ortaya çıkıyor milletvekili sayısını e, maksimize etmek için, azamileştirmek için. Mesela İzmir'de e, şu partinin ağırlığında bir işbirliği ama Konya'da öbür partinin ağırlığında bir işbirliği mesela, gibi mesela, partiler
2: arasında... Mesela, tabii. Başka da yolu yok muydu yani? Doğru, evet. doğru. Ama biz deva olarak bir deklarasyon yaptık biliyorsunuz. Bir de Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı aldık. O da nedir? Biz kendimiz seçime gireceğiz. Yani seçime giren bir siyasi partiyiz. Bu da ne demek? Hukuken en az 41 ilde kendi, kendi logomuz olacak. Yani seçim pusulasını açtığımızda kendi logomuz olacak yani. Tabi
0: bunu. Tabii. Hatırlarsanız tabi. Tabii tabii. Evet. Daha
2: sonra biz bunu GMYK kararına da çevirdik. Ee, ve e, Ama bu ne demek? En az 41 demek. Eğer 40 ilde uzlaşabilirsek diğer partilerle, 40 ilde farklı işbirliği bu modaliteler Bu rakam olacak. her parti için geçerli. Biz bunu deklar ettik. Evet. Bizim gibi deklar etmeyen partiler var ama. Yok, bazıları... Yani 6 partinin altısı da bu deklarasyonu değil, yapmış değil. değil yani. Yani
1: bazı partiler anlaştıkları büyük bir partinin listesinden kendi adaylarını çıkarırlar. Ama bazıları Olur. da 41 ilde kendi bayrakları diğer illerde de
2: işbirliği yapabilirler. Evet. Tabii hangi son 41 son il olacağı da esnek. Onu da söyleyeyim. Yani hangi 41 il olacağı konusu esnek. Evet. Her partinin 41'i de aynı 41 olmayabilir. Olmayabilir tabii. Yani işbirliği i̇şte yaptığınız Konya başka, İzmir başka yani, dedi. Tabii. İşbirliği yaptığınız orada çok geniş bir alan var. Yani kazan kazan kazan kazan sonuçları oluşabiliyor. Yani hep beraber Pastayı, pastayı büyütmeniz Böyle bir anlaşma oluyor. olacağından umutlu musun? Şöyle fena gitmiyor ya. Yani şöyle duyguları bir kenara koyup da Aklın gereğini yerine getirdiğiniz anda oluyor. Ama siyasette duygularda çok Sayın önemli. Senin babacan en iyisi bu işi bilgisayara
1: bırakmak. Hiç bilgisayar duygusu mu yok. Bu en doğrusunu çıkar Evet. Benim başka sorum yok. Tamam. Ya uzun da uzun. bir şey soracaktım. Onu soruyoruz. Son soruyu moderatör olarak sen sorsan. Elektrik e, özelleştirmesinden pişman olduğunuzu söylediniz. Dağıtım. Dağıtım. Evet. Elektrik dağıtım şirketlerine Elektrik dağıtımının şirketi. Doğalgaz. Doğalgaz, elektrik. İktidara evet, evet, gelirseniz devletleştirecek misiniz?
2: Ha şöyle. Bu devletleştirmeyi bu soru, Bu soru yani. iki gün önce bana özelleştirmeler yapıldı. Sizce iyi oldu mu diye soruya verdiğim bir cevap bu. Ona da şöyle dedim. Ya dedim bu mesela şu bloknotu üreten devletin bir şirketi varsa bunun kesinlikle özelleşmesi lazım. Bugün olsa gene özelleştiririz. Ama doğru. özelleştirdikten sonra tekel durumuna düşen kuruluşlar var ya, ha, dağıtım tekir, kuruluşları bak. özellikle. Ha, tamam. yani özelleştiriyorsunuz ama yine de tekel kalıyor. Yani elektrik dağıtım şirketi o bölgede tekel. Bu şirketi beğenmedik diye başka şirkete geçmek söz konusu ya da doğalgaz öyle. Değil mi? Dolayısıyla o tür özelleştirmelerde ne gerekiyordu? Çok iyi bir denetim gerekiyordu. Fakat bu özelleştirmelere girip, bu özelleşme alan firmaların sahipleri çoğu direkt hükümetle o kadar yakınlar ki o denetime gelen Arkadaşlar o devletin denetçi kurum denetçi birimlerindeki görevliler o kadar zayıf kalıyor ki o ilişki karşısında. Yani Cumhurbaşkanı yani dolduruyor. Cumhurbaşkanıyla, bakanla direkt doğrudan ilişkisi çok kuvvetli patronlarla. O patronların şirketini denetlemeye çalışan devlet memurlarının ne yapsın, ne yapsın yani? Evet. Olmuyor. Şimdi denetim olmayınca da aksıyor. Dolayısıyla dedim ki ya bugünkü aklımız olsaydı bunu belki hiç yapmazdık. Çünkü bugün bu devlet bu tür misiniz? bu tür şimdi geriye dönük devletleştirmede apayrı bir konu. Apayrı bir konu. Yani biz şunu yaparız. Devletleştirmek için de kaynak falan gerekiyor. Yani hani hiç gerek yani el koydun falan diyemezsiniz. Evet. şu gerekiyor. Yani bana göre bunlar henüz konuşmadık bu arada. Henüz konuşmadık. Yani İleride doğru özelleştirmeleri konuştuk. Burada yazılı ama mevcutları ne yapacağımıza ilgili tabii ki bir denetim gerekecek. Bizim ilk önce deneyeceğimiz denetimi sıkı çalıştırmak. Ha, olay o. Yani ben düzenleme, düzenlemeye uyuyorlar mı, uymuyorlar mı? Vatandaş memnun değil. Mi? Vatandaşın şikayetlerini gerçekten dinleyip, vatandaşın şikayetlerini giderecek şekilde denetimi sıkılaştırmak gerekiyor. Yaparlarsa yaparlar. Yapmazlarsa zaten denetime uymamanın ve gereğini yerine Yaptırma. getirmemenin yaptırımı belli yani. Evet. Yani evet. yaptırımların listesine yani bakarsanız... Yani denetleştirme
1: yok. İyi.
2: Hayır sonuçta yani eğer... Üzerlerine düşerlerine yapmazlarsa zaten anlaşmalarda oraya doğru giden bir sürü hüküm de var yani. Ya yapmazlarsa. Ama böyle olarak... ben yaptım oldu diye evet. bir şey doğru. Çünkü bir yanlış bir başka yanlış da düzenliyor. Evet. Evet. Tamam. Ee,
0: ben de son olarak bu Cumhur İttifakı'ndaki genişlemeyi sormak istiyorum. Hüdapar'ın Hı-hı. işte ittifak katılacak olması, yeniden Refah Partisi'nin işte 30 maddelik şartname bunların böyle şartsız, kayıtsız, kursuz böyle hani kabul edilmesi hı hı. yani Hüküdarpar'ın Cumhur İttifakı, MHP, Hüküdarpar, AK Parti, Doğu Pelinçey'in partisi. Bu böyle kompozisyona nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
2: Şimdi bütün bunlar sonra... aslında takvime şöyle bakın bütün bunların gündeme gelmesi evet. bizim ortak Cumhurbaşkanı adayımızı açıklamamızdan sonra oldu. Yani hükümetin iktidarın şöyle bir varsayım vardı. Zaten bunlar altı benzemez. Nasılsa bunu yapamazlar. Beceremezler diye bir varsayımları vardı. Şimdi varsayımların hepsi çöktü. Teorilerin hepsi çöktü. Kendi yapma, yapamadıklarından daha iyi şeyleri yaptık, ortaya koyduk. İşte anayasayı ortaya koyduk, evet. değil mi? Ortak politika metnini ortaya koyduk. Şu anda hükümetin ne anayasası var, ne böyle bir dokümanı var? Yok. Bir de özellikle ne yaptık? İşte bunlar anlaşamaz, birbirlerine düşer falan filan diye düşündükleri Cumhurbaşkanı adaylığı meselesinde de Perşembe günü oturduk, pazartesi günü bitirdik. Ne olursa olsun, arada ne olursa olsun. Yani o arada takvim işledi. O, o, o takvimin nasıl işlediğini, ne olduğunu, oradaki stratejiyi, o, o nakış işler gibi o süreç nasıl işlendi, onu ayrıca bir anlatmak lazım.
1: Ama sonuçta biz Perşembe e, bir günü daha, oturduk. Bir daha davet edin de, size ayrıca bir anlatın olsun.
2: Artık biz yarınlara baktığımız için olan Tabii. oldu diyoruz, ama sonuçta iyi de oldu, diyoruz. iyi de oldu, sonuç Ve iyi şu oldu. oldu. Yani vatandaşlarımızın gönlünden geçen Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedikleri. Yani iktidar tarafında değil de muhalefet tarafında vatandaşlarımızın gönlünden geçen bütün isimler şimdi takımın içerisinde ben onun için ilk gün Pazartesi Hı. açıkladık salı sabahı bu dedim Yıldızlar takımı oldu Yıldızlar karması oldu gerçekten Çünkü muhalefet tarafında olup da vatandaşlara sorduğunuzda sence Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı tamam. sence kim olmalı dediğimizde say, sayın isimleri yukarıda aşağı 5-6 kişi hepsi orada Demek ki bir takım olarak vatandaşımızın gönlünden geçen bütün isimler orada. Sayın Erdoğan bunu beklemiyordu bakın size söyleyeyim. Yani bu noktaya gelebileceğimizi beklemiyordu. Ama yaptık. Ve biz bu noktaya geldik. Hemen ertesi gün panik halinde diğer partilerle görüşmelere başladılar. Çünkü baktılar ki burada sağlam bir blok. Ve öyle bir blok ki bakın şu partileri yan yana koyun. Siyasi görüş, ideoloji, hayat tarzı olarak tüm Türkiye. Şurası Elif Hanım. Siz sorduğunuz için bakın özellikle şurayı gösteriyorum. Altı parti ideoloji, hayat tarzı, siyasi görüş olarak topladığınızda tüm Türkiye. Tam bir Türkiye bloğu oluşturdu. Evet. Ve bu ürküttü, korkuttu. Şu anda Sayın Erdoğan panikte. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Onun için gidiyor yok şu parti, bu parti, onunla görüş, bununla görüş. Panik halinde benzer bir cephe oluşturmaya çalışıyor.
0: Tamam Tayyip Bey bunu Ama oluşturuyor şunu da şimdi MHP'nin şunu kabul yapıyor. edebileceği bir parti, bir şey değil. E, Hüdartan. Bir,
2: bir de şunu unutuyor. Burası demokrasi cephesi. Öbür tarafta otokrasi var. Biz burada demokrasi cephesinde buluştuk. Demokratlık altında buluştuk. Demokrat kimlikler altında buluşmuş evet. olduk burada yani. Evet. Sosyal demokrat da burada, milliyetçi demokrat da burada, muhafazakar demokrat da burada. Hepsi burada burada burada demokratlar burada. İşte demokrasi isteyenler burada. Türkiye'nin hepsi burada. Yani bunun karşısında öbür tarafta ne kadar bocalasa, ne kadar panik halinde, onunla görüş, bununla görüş, onu cezbet, bunu cezbet falan filan,
0: Olmuyor musun? Bitiyor,
2: bitiyor artık. Yani şurada az kaldı inşallah bitiyor.
0: Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok ben teşekkür sağ olun. ediyorum.
1: Sağ ol. Sayın Babacan, ben de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefer yine sizi davet etmek üzere ee, iyi olduk. Bu, evet, evet, bu akşam. Evet, güzel
0: bir program oldu. sonra de, evet.
2: Teşekkürler. Teşekkür i̇yi akşamlar. Çok iyi
0: çalışmalar diliyoruz. çalışmalarınızda başarılar. Evet, Karar e, TV ekranlarındaydık. Gündem Özel Programı'nda Taha Akyol'la beraber Deva Partisi lideri Ali Babacan'ı ağırladık. E, biz sorabildiğimiz soruları zamanımız yettiğince sorduk. En kısa zamanda tekrarlayacağız. Kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşünceye kadar hepinize iyi akşamlar diliyorum.